0: Hallo Kuna. Hallo Marie. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja schon mal aufgenommen vor einem halben Jahr und äh, da hat äh, die Materie, der materielle Träger uns im Stich gelassen und mein Computer hat ähm, die Aufnahme bis 38 Minuten aufgenommen und dann war nichts mehr da. Dabei haben wir fast drei Stunden gesprochen.
1: Ja, das Medium, ne? das ist äh, manchmal ein Problem, der Kanal <lacht> oder die... Das Recording, ja klar. Ja, ja, so war das tatsächlich und äh, aber es war natürlich trotzdem eine schöne Begegnung und ich bin auch froh, dass wir heute jetzt über ein anderes Thema sprechen.
0: Genau, weil ja. wir uns entschieden haben, dass über das gleiche Thema zu sprechen eigentlich gar keinen Sinn machen würde. Mhm. Genau. Ähm, Gunnar, würdest du dich vielleicht selbst mal ganz kurz vorstellen, also was du machst oder woran du gerade arbeitest?
1: Nicht, wo ich herkomme. Wo du herkommst,
0: gerne wo du herkommst.
1: <lacht> naja, das ist ja bei deinen Gästen ganz wichtig, glaube ich, dass man weiß, wo, aus, welchen, aus welcher Sphäre kommen sie eigentlich, welcher gedanklichen oder künstlerischen Sphäre kommen sie. Bei mir ist es so, ich fange ruhig mal ganz schnell vorne an. Ich habe irgendwann vor vielen Jahrzehnten studiert, englische Sprache und Kultur, Politikwissenschaft und Pädagogik, denkend, dass ich Schullehrer werde, was ich dann aber nicht wurde sondern äh, ich dann äh, die Lust an der Wissenschaft entdeckt habe, dann äh, relativ schnell promoviert habe nach dem Staatsexamen. Dann glücklicherweise eine Hochschuldozentur, also das nannte sich damals wissenschaftliche Hochschulassistent, wurde für sechs Jahre, äh, wo ich dann auch langsam meine Interessen ein bisschen wegbewegen konnte von der Literaturwissenschaft, die ein bisschen meine Leidenschaft war, also nicht so sehr die Sozialwissenschaften, hin äh, zu den Medienwissenschaften. Und dann habe ich habilitiert. Dann kam eine längere Phase, sage ich mal, prekären Berufsdaseins in verschiedenen <lacht> Sphären. <lacht> Die kann ich vielleicht überspringen. Unter anderem auch mehrere Jahre als Text und Konzeption in der Werbung gearbeitet. Aber dann doch wieder zur Hochschule zurückgefunden. Zunächst Vertretungsprofessuren in Siegen, Dortmund, Lehrauftrag in Volkwang, Universität der Künste und dann zum Schluss elf Jahre lang an der Hochschule Trier im Fachbereich Gestaltung, wo ich eine Denomination hatte, Theorie und Praxis des Intermedialen, das war ein Mediengestaltungsstudiengang. Ja, und ja, daraus hört man auch, dass meine Interessen eigentlich bis heute in diesem Bereich, im weitesten Bereich, muss man sagen, des Medialen sich bewegen und ich doch sehr stark, als wird man vielleicht heute auch merken, geisteswissenschaftlich vorgeprägt bin. Ja, vielleicht reicht das. Und
0: ja, und du hast aber auch immer äh, durchweg äh, ähm, Bücher geschrieben und veröffentlicht, die äh, auch neben deiner Tätigkeit als, äh, an den Hochschulen.
1: Ja, vor allem in den letzten Jahren ist das natürlich die, die Schlagzahl höher geworden tatsächlich, also die Produktivität hat zugenommen. Ja, das ist tatsächlich eine, eine sonderbare Selbsterziehung, würde ich das mal nennen, dieses Schreiben. Und es ähm, wird ja vielleicht heute auch ein Thema sein, die Beziehung zur Sprache, sei sie eine gesprochene wie heute vielleicht. Was Deine Leidenschaft ist, einen Podcast zu machen, mit Menschen zu sprechen und aber auch das Schreiben. Das ja. ist für mich ein großer, wichtiger Punkt, Intensitätspunkt und äh, wo ich mich belebe tatsächlich.
0: Ja genau, da wollen wir ähm, heute drüber sprechen, weil du schreibst gerade an einem Buch, das kannst du vielleicht gleich mhm. ähm, ein bisschen drauf eingehen, aber du hast auch gerade, also du schreibst ja ein Buch nach dem anderen, du hast gerade ein Buch veröffentlicht, Ästhetik des Oralen, rausgekommen bei... Ähm, Erinnere mich, Morde.
1: E Edition im Morde.
0: Im Morde, genau, mhm. Edition im Morde.
1: Kleiner Verlag, der aber, wenn sich jemand interessiert, über den Reimer Verlag vertrieben wird, also wenn ihr das sucht, liebe Zuhörer, dann mhm. <lacht> auf, den, auf die Verlagsseite von Reimer.
0: Oder geht. die Krake Amazon, ne?
1: Ja, genau, oder... Was aber ich nicht empfehle, wir, ja. Amazon, da findet man es auch, aber das äh, ist ja. Ja, soll man ja nicht tun.
0: Genau, das mhm. boykottieren wir ja. Mhm. Genau, also Ästhetik des Oralen und jetzt das Buch, an dem du jetzt gerade schreibst, hat auch mit Oralität insofern zu tun, weil es um Sprechen geht. Ähm, und Sprechen ist ja nun mal ein oraler Akt, und, äh, aber nicht nur um Sprechen, sondern auch um Schreiben. Und, äh, und um die Lust und den Schmerz beim Schreiben. Ne? Sprachlust, Sprachschmerz ist der Arbeitstitel.
1: Darf ich erzählen, wie das zustande kam? Ja. <lacht> ja, tatsächlich ähm, waren wir ja am, im Spätsommer. Hattest du in meinem Noch-Manuskript gelesen, ähm, Ästhetik des Oralen, und warst von einigen Passagen ganz angetan. Und ähm, nach einer Zigarettenpause kamst du auf mich zu und meintest, ob ich nicht Lust hätte, etwas zu schreiben über Sprachlust. Ja, das wär, war sozusagen diese Kombination, das Sprechen und das Orale. Worauf ich dann einen Moment zögerte, weil ich mir darunter noch gar nichts vorstellen könnte, aber ich spontan dann nach einer kurzen Meditationspause sagte, dann müsste es aber auch um Sprachschmerz gehen. Genau, und das Buch handelt jetzt tatsächlich von Sprachlust und Sprachschmerz. Das ist der Arbeitstitel, vielleicht ist auch der Endtitel, man wird sehen. Und ähm, ja, du bist auch schon gut fortgeschritten, würde ich sagen, und ja, und es macht große Freude und das ist vielleicht auch ein Thema, vielleicht heute, dass in diesem Fall du, Marie, mir ein Wort gesagt hast und dieses Wort etwas ausgelöst hat. Ja? Ein Nachdenken darüber, was ist denn das Sprachlust? Und das ist in der Tat ja auch durchaus mit Problemen behaftet, auf das wir vielleicht zu sprechen kommen werden. Und noch größer die Sprachschmerz. Ja? Also wenn immer ich jetzt mit wenigen Leuten nur das erwähnt habe, dann ernte ich eigentlich immer ratlose Blicke zunächst.
0: Zur Sprachlust oder zum Sprachschmerz? Oder zu zu beidem?
1: beidem, aber vor allen Dingen zu Sprachschmerz.
0: Du Ach so, das ist interessant. Hm. Also ähm, du erntest ratlose Blicke, weil, ähm, weil dein Gesprächspartner nicht ganz klar ist, was mit Sprachschmerz gemeint sein könnte?
1: Ja, offenbar ist es so, dass so ein eine, 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 eine vor vorbewusstes Denken den Menschen sagt, dass es mit Sprachlust funktioniert, dass es das gibt. Und Sprachschmerz nicht. Also der Schmerz ist immer irgendwo im, im Herzen, im Bauch, auf der Haut, im Kopf, aber nicht in der Sprache. Die Sprache ist allenfalls der Repräsentant dieses Schmerzes, aber nicht der Schmerz selbst. Hm. Und äh, das, äh, ist, ist, diese, dieser Bezug ist jetzt ja vielleicht zu reflektieren. Als ähm, das Wort dann auf mich zugekommen war, habe ich natürlich auch in Google eingegeben, Sprachlust. Und dann findet man, vielleicht nicht überraschend, vorwiegend Sprachschulen, die also Fremdsprachunterricht. Vermitteln. Man muss eine Lust an einer Fremdsprache haben, um sie zu lernen, sonst kann man sie nicht lernen. Ja? Gut, aber darum geht es bei mir nicht. Ah, das ist klar. Das geht. Äh, natürlich war das auch ein bisschen deine Intention, weil du meine Sprachlust gespürt hast. Weil du gedacht hast, das ist der Mann, der kann da was zu sagen. Ja. ja.
0: Genau. So war es doch, oder? Ja, so war es natürlich. Genau. Genau. Mhm. Und aber auch der... Ähm der Sprachschmerz, oder vielleicht nicht der Sprachschmerz, aber der Konflikt mit der Sprache und die Sprache als Nicht-Ganzes und als zerstückelte Sprache, vielleicht als ähm, zerstückelter Sprachkörper, kommt in deinem jetzigen Buch Ästhetik des Oralen äh, auch vor und hat da, hat da seinen Platz. Und soweit ich weiß, äh, hast du dich nicht erst in diesem Buch damit beschäftigt, also mit ähm, zum Beispiel literarischen Produkten der Moderne, die versuchen, eigentlich die Sprache auseinanderzunehmen, auseinanderzureißen, zu zerkauen, zu auszuspucken, äh, Laute auszustößen, eigentlich die Sprache zerstören wollen, ähm, was ja was Schmerzhaftes hat. Und natürlich äh, merkt man da, dass sich die beiden Begriffe immer überkreuzen, weil es natürlich eine Lust an der Zerstörung der Sprache gibt. Ne? Also es gibt wieder ja eine, eine Lust an der Unlust sozusagen oder an am Sprachschmerz vielleicht.
1: Ja, das ist natürlich im Moment noch sehr abstrakt, was wir jetzt sprechen, aber die, äh, die, dieser Aspekt der Zerstörung, der Aggressivität ist ja in der Tat ambivalent. Ne? Und so die, die Zerstörung selbst kann ja hoch lustvoll sein. Da muss man noch nicht mal Sadist sein, um das schon mal gespürt zu haben an sich selber und auch äh, Vielleicht auch eben in manchen Sprachspielen. Wer ein bisschen launig ist und Sprachspiele betreibt, zerstört eigentlich auch immer Sprache, nämlich wenn wir darunter verstehen, die konventionelle Sprache, mit der, auf der wir alle ruhen und die wir brauchen, um uns durchs Leben zu schlagen und zueinander zu kommen. Und da, da gibt es eben eine Lust. Und dann gibt es aber in dem Punkt, wo einem auch manchmal die Sprache versagt. Und ich glaube, du spieltest an, gerade in Bezug auf das ähm, Buch. Ähm, es liegt des Oralen, wo es ein Kapitel zu Lewis Carroll gibt, der eben schwerer Stotterer war. Und das, da, da thematisiere ich das, wie das Stottern für diesen Menschen wahnsinnig schmerzhaft war, aber er daraus auf sehr sonderbare Wege eine große Lust daraus heraus produzieren konnte, hin zu seiner, ich jetzt sage es mal, Kinderliteratur, die nicht nur Kinderliteratur ist. Ja. Aber die, der Unsinn, den er produziert hat, ist, ist, ist sehr, sehr sehr, lustig und lustvoll und leitet sich voller Aggression.
0: Mhm. Mhm. Ja. Genau. Ähm, ich dachte, wir gehen vielleicht äh, gleich äh, über zu einem weiteren Thema, von dem ich weiß, dass es dich interessiert mhm. und an dem du gerade ja. arbeitest und wo es eigentlich darum geht, dass ein Autor die Lust am Schreiben verliert beziehungsweise mit dem Schreiben hadert, was auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung ist. Und das ist der sehr berühmte Chandosbrief von Hugo von Hoffmannsthal, wo es eigentlich ähm, wo es zwei Autoren gibt. Es gibt erstmal Hugo von Hoffmannsthal, aber er schreibt einen Brief aus der Perspektive eines fiktiven äh, Lord Chandos an, ähm, an Francis Bacon. Ist, ähm, der Text selber, der Chandosbrief ist 1902 entstanden, aber es ist, äh, er spielt sozusagen im 17. Jahrhundert? Ja, also
1: 1602 oder 4, also Anfang des 17. Jahrhunderts. Und man muss sagen, für Menschen, die sich nicht so ganz vertraut sind, es gibt auch den berühmten Maler Francis Bacon, der ein Maler des 19. Jahrhunderts. Nein, das ist der berühmte Staatsmann und Philosoph Francis Bacon, an den dieser fiktive Brief gerichtet ist. Genau.
0: Ja. Genau, und der, der Autor, also Chandos, ähm, antwortet in diesem Brief auf einen auf einen Brief von Francis Bacon, der ihm geschrieben hat, nachfragend, wo denn eigentlich sein nächstes Buch bleiben würde. Weil dieser Autor als, ist 26 zu dem Zeitpunkt, als er den Brief schreibt und galt als literarisches und dichterisches Genie und hat einige Bücher veröffentlicht, viel Ruhm dafür gekriegt. Und, und jetzt kommt aber nichts mehr nach. Und, und dieser Brief ist eigentlich ein Entschuldigungsbrief, Gleichzeitig ist es ein, ein Abgesang auf das Schreiben, weil er sagt, dass er die, seine Fäh er beschreibt sehr ausführlich, wie er seine Fähigkeit zu schreiben verloren hat oder äh, rechtfertigt, warum er eigentlich nicht mehr schreiben kann und warum die Worte versagen. Und das ist eine bisschen paradoxe Situation, weil dieser Brief ja immer auf diesen zwei Ebenen funktioniert, dass, dass wir Hugo von Hoffmanns Zahl haben, der ähm, Ganz offensichtlich unglaublich große Lust an der Sprache hat und mit, äh, mit viel Sprachlust beschreibt, wie jemand ähm, sich dafür rechtfertigt, dass er eigentlich die Lust am Schreiben verloren hat. Also, da gehen auch, äh, überkreuzen sich auch Sprachlust und Sprachschmerz auf, äh, durch diese beiden Autoren im Text. Ne?
1: Du meinst den Erzähler und den Autor? Genau. Ja, ja, das ist äh, eine, eine große Paradoxie. Man könnte sagen, da, da stimmt Form und Inhalt überhaupt nicht überein. Ähm, aber vielleicht können wir auch noch mal zu einem anderen Fall kommen, den ich auch in meinem neuen, noch nicht veröffentlichten Buch behandle, wo das auch so ist. Ja, ich würde dich aber gerne mal zurückfragen, weil ich da meine Zweifel habe. Ähm, hast du es auch gar nicht so gemeint. Du hast ihm gesagt, dieser Chandas erklärt, warum er seine Sprache verloren hat. Hast du eine Erklärung in dem Text gefunden? Ich, ich glaub, die Versuche
0: keine. Äh, ich habe die Versuche von Erklärungen ähm, ja. Äh, gefunden, beziehungsweise Symptombeschreibungen, könnte man vielleicht sagen. Also er beschreibt äh, in der Selbstreflexion seine eigene Symptomatik und äh, beschreibt, wo und an welcher Stelle ihm die Sprache eigentlich an, abhanden kommt oder wo die Worte äh, nicht mehr, nicht mehr genügen oder nicht mehr das tun, was sie früher gemacht haben. Also er beschreibt so einen Urzustand oder seinen na naiven jugendlichen Zustand, wo die ähm, alles zu ihm gesprochen hat. Und äh, eigentlich die ganze Weltsprache war und, und einen Begriff den anderen aufschlüsseln konnte und, ähm, und alles eins war, Materie und Geist, das äh, ist eins. Und er hat das Gefühl, alles, was er, was er schreibt, drückt was aus und, und steht im in einem Verhältnis zu dem anderen Geschriebenen. Also, und man kann das sozusagen so hin und her wenden und das scheint ihm abhanden zu kommen. Die Sprache scheint sich irgendwie abzulösen von der Welt.
1: Ja, so würde ich das auch beschreiben. Es ist eine, eine sehr genaue Beschreibung von Symptomen. Und das, das hast du ja darauf hingewiesen. Und er macht das mit sehr, sehr sehr, wortreich und mit sehr, sehr eleganten äh, Rhetorik. und, und
0: Fantastischen Wort Metaphern.
1: Fantastische Metaphern, hoher, <lacht> hoher Wortschatz und so weiter. Und ähm, es gibt nun mehrere Dinge dazu zu sagen. Also auf, auf der verfallseite könnte man da etwas sagen. Und aber auf der Seite, wo er beschreibt, noch die Phase, als es ihm gut ging, um das mal so auszudrücken. Das ist nämlich auch so, wie er das beschreibt. Man, man begegnet da in der Beschreibung einem Subjekt, also in der Selbstbeschreibung einem Subjekt, was voller Euphorie ist. Also ich würde fast sagen, da ist ein, ein Zug zum Manischen in, in dieser Beschreibung drin. Und es gibt einen Satz, der mich da interessiert hat. Und da habe ich mich auch gewissermaßen mich wiedererkannt als Geistwissenschaftler, ich weiß nicht ob ich anders, da sagt er, ja, es gab den Plan, dass ich die alten Fabeln und Mythen aufschlüssle. Also... Ent, In Entziffern, Er will also sagen, als Interpret auftreten, also das ist sozusagen mein Beruf als Geisteswissenschaftler. Und, und dann sagt er den Satz, nicht? es lag den Plan, ich weiß nicht, und jetzt kommt es, welche sinnliche und geistige Lust zugrunde lag. Das Deuten, eine sinnliche Lust und eine geistige Lust, das ist total rätselhaft und das, äh, darum kreist auch in meinem Buch. Wie kann man sich eigentlich diese Lust vorstellen? In diesem Fall am Verstehen von Sprache. Ja, das, wir würden ja sagen, wo findet die Lust statt? Ne? Also in mhm. der Sprache, das ist doch was total Abstraktes, das ist doch total, ähm, findet im Kopf statt. Gut, vielleicht im Mund, wenn ich spreche, da habe ich so eine Selbstaffektion, kann ich da verführen. Und ich vielleicht auch, wenn ich sie höre, also wenn jemand gut vorträgt, kann ich da dran Lust empfinden. Aber die Sprache selbst, nee, wo, wo ist da die Lust? Aber das fand ich immer erstaunlich, sagt ja, dass er das auch fragt, welche sinnliche und welche geistige Lust dem zugrunde lag, das weiß er nicht. Aber er sagt es, da gibt es eine sinnliche und eine geistige Lust. Das fand ich einen sehr bemerkenswerten Satz.
0: Hm. Es gibt ja aber zwei Arten von Deuten. Ne? Also, Deuten kann ja, also kann ja heißen, Deuten im Sinne der Auslegung, äh, im Sinne der Interpretation. Und dann gibt es ja eine andere Art des Deutens, nämlich des Zeigens. Und das Zeigen macht ja noch erstmal noch nicht sehr viel, als ähm, einen Gegenstand zu isolieren von, äh, äh, vor einem anderen Hintergrund. Und da gehen, geht vielleicht, äh, gehen vielleicht das Sinnliche und das Geistige noch nicht so auseinander. Weil, äh, weil Sinn, das Sinnliche und das Geistige sozusagen der sinnliche Eindruck und die geistige Erfahrung sind eigentlich ähm, die gleiche Erfahrung. Und äh, also bei deuten im Sinne von zeigen und bei deuten im Sinne von interpretieren muss man natürlich irgendwie einen äh, weiteren Schritt machen und dann kommt man in den Bereich der Auslegung und vielleicht löst sich da der Sinn vom Sinnlichen ab.
1: Wie gesagt, er gibt uns ja keinen Hinweis, ne? mhm. er wirft das, das ist würde ich meine sagen, Deutung. eine Frage auf. Und ich würde in dem Fall sagen, äh, da er Fabeln und Mythen nennt, und bei den Mythen ist es ja klar, dass, die, dass, die verschl dass das verschlüsselte Texte sind eigentlich nicht, weil sie auf Ursprüngen teilweise ruhen, die wir nicht mehr kennen und er auch nicht. Insofern geht es da, würde ich schon sagen, um, um diese zweite Zweite Weise, dass nicht das des Dahindeutens, sondern es Ausdeutens. Aber wenn ich sozusagen deine Spekulationen in eine andere Richtung bringen darf und ich von mir spreche, würde ich sagen, es gibt auch in dieser erstarrenden oder erstarrten Haltung, wenn man am Schreibtisch sitzt und über dem eigenen Text, der immer auch etwas Interpretierendes hat, sitzt, dass man auch in so einem Zustand der... Der Erregung, der Anspannung ähm, kommt. Man schwitzt anders tatsächlich. Also man ist tatsächlich auch, obwohl alles ruhig scheint, leiblich doch auch involviert. Mhm. Ähm, und, und selbst wenn ich das Wort Erregung sage, ist das nicht spezifisch und konkret zu machen von mir. Es ist aber sozusagen aus der Erfahrung mhm. doch feststellbar. Mhm. Und, und, und dass man hinter auch erschöpft ist und ähm, ähm, beglückt. Erleichtert, äh, bereichert, ja, und durch, ja. ja. Das ist ganz rätselhaft. Und ja. so, so könnte ich das auch deuten. Also dieses involviert sein. Ja. wo geistig und, und leiblich nicht so richtig auseinanderzuhalten sind.
0: Genau, und das scheint er ja aber zu vermissen.
1: Das, also ist, ja. das scheint
0: ihm abhand ja. gekommen zu sein. Ich musste jetzt, wir haben, äh, wir haben kurz bevor wir jetzt angefangen haben aufzuzeichnen, gesagt, äh, also ich habe den Chandler's Brief kannte ich und habe ihn jetzt aber nochmal gelesen. Und wir haben uns haben gerade beide gesagt, dass es so. Ich habe den ganz anders gelesen als beim ersten Mal und du meintest, hier ging es auch so. Ähm was mir jetzt äh, beim zweiten Mal lesen, äh, woran ich ganz stark denken musste, ist dieser Text, ich weiß nicht, ob du den kennst, von Walter Benjamin, über die Sprache im Allgemeinen und die Sprache des Menschen. Kennst du den? Nee, den kenne ich Da geht er davon aus, dass alles Sprache ist. Also nicht nur die menschliche Sprache, mhm. sondern alles ist Sprache und die Welt ist erstmal, es ist, äh, gibt einen Zustand universeller Expressivität. Und das ist ja ganz ähnlich wie das, was äh, Schandos eigentlich beschreibt. Ne? Alles, alles spricht, alles äh, ist bedeutsam und, ähm, und und ist, ist miteinander vermengt. Also es gibt nicht nur die Sprache des Menschen. Und ähm, Walter Benjamin in diesem Text unterscheidet eigentlich drei verschiedene Sprachen. Und zwar geht er, und, äh, unterscheidet er die göttliche Sprache, also das schöpferische Wort Gottes, von der menschlichen Sprache. Weil er meint, dass die Sprache Gottes, dass, dass da eigentlich jedes Wort ein Name ist, was, ein Name, der etwas hervorbringt. Also jedes Wort ist auch schöpfend. Und die äh, Sprache der Menschen ist, ist benennend. Und für Walter Benjamin ist das sozusagen die Sprache nach dem Sündenfall. Also es ist natürlich alles hoch aufgeladen. Aber dass, äh, dass die menschliche Sprache eigentlich was ver verliert von ihrer schöpfenden Kraft. Und ähm, und dann äh, und da, da muss ich jetzt an diesen Schandhausbrief, oder das habe ich darin so stark wiedererkannt, das geht für Benjamin auch mit so einem Verlust einher, weil dann die Sprache eigentlich geschwätzt wird. Oder die, die Sprache nach dem Sündenfall, die nur benennende Sprache, wird dann Rhetorik oder Urteil. Sie wird einfach Mittel zur Kommunikation und sie verliert was von dieser äh, schaffenden Kraft. Und, ähm, äh, und irgendwie taugt sie dann nicht mehr so oder sie, sie, sie kann nicht mehr das gleiche Gefühl hervorheben. Natürlich kann äh, Walter Benjamin auch nur diesen Urzustand äh, nur erahnen. Er hat den ja nicht erlebt und natürlich schreibt er irgendwie äh, auch so... Ähm, Stark metaphorisch, aber ähm, trotzdem unterscheidet er eben die die äh, universelle, expressive, schöpferische Sprache von der Sprache des Urteils. Und da wird die Sprache ja eigentlich zum Gesetz. Das könnte man jetzt natürlich gleich mit der Psychoanalyse in Verbindung bringen. Vielleicht lassen wir das erstmal. Und, äh, aber ich glaube, dass äh, ich habe den Schandersbrief jetzt so gelesen, dass da eigentlich was ganz Ähnliches passiert. Also, dass er die an sich selber diesen Übergang bemerkt und dass eben nicht mehr alles zu ihm spricht, sondern dass er eigentlich nur in der Sprache gefangen ist, als würde die die symbolische Ordnung oder als würde er verstehen in dem Moment, in der Selbstreflexion, in der Selbstbetrachtung, wo er seine eigenen Symptome betrachtet, dass seine Sprache eigentlich die benennende Sprache geworden ist und diese schöpferische Kraft verloren hat. Ach
1: ja, das habe ich dann nicht rausgelesen. Auch so interessant. Wo ich dir aber ganz und gar zustimme, ist, ähm beim zweiten Lesen ist mir sehr deutlich geworden, dass die Krise eigentlich eine psychotische Krise ist. Also was du, benenn, was du sagst oder was du beschreibst als, dass die, die Dinge nicht mehr zu ihm sprechen, ne, so hast du es gesagt, ähm, das ist in der Tat bei ihm so. Dass er den Kontakt verliert zur Welt, das beschreibt er ja auch, äh, dass die Dinge fast leblos sind, auch na, er geht zwar mit seiner Familie, mit seinem, er schreibt kurz, äh, dass er mit seiner Tochter redet, mit seinem Kind und dass er mit dem Pferd ausreitet, äh, um seine Länder anzuschauen, aber es ist, äh, das, er ist so ein Automat, der funktioniert. Und ich würde das als eine psychotische Krise tatsächlich beschreiben. Das wäre die Frage. Was ist Ursache und ist Wirkung? Ne? Ja, das
0: würde ich, jetzt, würde ich jetzt gerne wissen wollen, ob du meinst, dass er aus der Psychose raustritt oder in die Psychose, Psychose eintritt, weil man kann es ja auch beide äh, in zwei Richtungen lesen. Also bei diesem Zustand, dass alles zu einem spricht, könnte man ja als psychotischen Zustand äh, beschreiben. Und äh, dann wäre es äh, vielleicht fast eine Krise, dass er seine Psychose verliert.
1: Da müssen wir aber spezifizieren, was meint jetzt, zu einem Sprechen. Ich glaube, es erstmal, was ich meinte damit, ist eigentlich das, was wir alle notwendigerweise tun und gar nicht merken, dass wir nämlich, weil wir mit Sprach durchsetzt sind, wenn wir durch die Welt gehen, wir, die Dinge, die wir alle sehen, die, wir sind nicht wie Kinder und sagen, ach, das ist jetzt ein Auto, das ist eine Straßenbahn, das ist ein Stein, sondern das passiert automatisch. Wir sind so, wir sind organisiert sprachlich, indem wir schauen. So würde ich das aus, ausdrücken. Und es ist nicht jetzt ein fantastisches Sprechen, diese Dinge, die jetzt plötzlich mehr Botschaften senden, sondern sie sind Namen, wenn du, wenn du das vorhin genannt hast. Ne? Sie sind mal benannt worden und das misslingt ihm jetzt, das ist alles leer. Und damit hat er aber auch Kontakt zur, 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 ich sagen, zur produktiven oder kreativen Sprache verloren. Das, da gibt es einen engen Zusammenhang. Zu Benjamin kann ich nicht so viel sagen, weil ich nicht, weil ich den Text nicht kenne und weiß, nicht weiß, auf was er sich da bezieht und was da originäre benjaminsche Philosophie daran ist oder ob er nur was referiert. Soweit ich weiß, gibt es ja bei ihm diese diesen, Idee einer, einer, eines mimetischen Ursprungs der Sprache, ne? also dass die Sprache ursprünglich mal mimetisch war, also sich abnimmt, gewissermaßen, von, von den Weltdingen. Aber hier würde ich sagen, ist das, äh, beschreibt der Chandos und das ist eben das Paradox, er beschreibt es mit Sprache, dass, äh, dass er in einer leeren Welt lebt.
0: Ja, ja, also es spricht ja noch was zu ihm. Oder er ist, ja noch, er ist ja noch verzückt und versucht eben Verzückungszustände zu beschreiben, aber die erreichen ihn eigentlich nur noch über Bilder. Also er sieht nur noch einzelne Details oder ähm, Situationen, die ihn stark affizieren, aber die sind eigentlich in Sprache nicht mehr zu übersetzen.
1: Ja, das ist genau äh, richtig. Ähm,
0: und das, wenn ich noch ganz ja. kurz nachsetzen darf, in dem Walter, ben, äh, Walter Benjamin Text gibt es eben auch noch eine dritte Sprache und das ist die stumme Sprache der Dinge. Und äh, diesen letzten Zustand, den Chandos dann in diesem Brief beschreibt, den würde ich, äh, würd ich in, diesen, in diese Sphäre einordnen, dass eigentlich schon noch alles zu ihm spricht, aber die Dinge, die Dinge sprechen auch, aber sie sprechen eben nicht, äh, sie sprechen mit stummen Worten. Und das ist eigentlich der Moment, wo er seine, äh, die Fähigkeit verliert zu schreiben, aber nicht mehr zu hören. Ne? Also er kann noch was aufnehmen, aber er kann es nicht mehr in menschliche Sprache übersetzen.
1: Ich muss jetzt aber das, was du gerade gesagt hast, auch wiederum deuten. Denn ich glaube, dass indem du das als Sprache benennst, dass du eine Deutung vornimmst. Du, du legst sozusagen eine Metapher auf das, was du gelesen hast, um das für dich selber zu verstehen. Ich würde es nicht so verstehen. Ich würde sagen, er erlebt die Dinge. In der Tat, und das, sind ganz, das habe ich auch beim zweiten Lesen erst wirklich wahrgenommen, wo er dann zu seinem Briefpartner Francis Bacon schreibt, ja, du musst jetzt nicht denken, dass ich hier nur depressiv bin und äh, Trübsalblase. Nein, nein, ich habe auch Freude. Und dann benennt er eine ganze Reihe von Details, in die er sich sozusagen versenkt, die tatsächlich zu ihm strahlen, würde ich eher sagen, an denen er erlebt. Und zwar er nennt das, ich weiß nicht genau, welches Wort er benutzt, ob er Freude oder Lust sagt oder Wonne, das weiß ich nicht mehr genau, aber er tituliert das sehr positiv. Und ich würde das sagen, das kenne ich sozusagen aus meinen frühen Studien zur Psychose, das ist psychotisch. Also das sind hochpartikulare Detailwahrnehmungen, die hochverdichtete Atmosphären haben. Und in der Tat weiß man aber nicht, was, was diese Atmosphären bedeuten. Und deswegen würde ich das nicht als Sprache bezeichnen.
0: Ich habe da auf Benjamin verwiesen, ne? dass ja. er sagt, ja. alles, alles ist Sprache und es gibt auch eine Sprache der Dinge und die, die sprechen in stummen Worten. Das kann man natürlich in Frage stellen. Aber diesen Brief mit Benjamin zu lesen oder das aufeinander abzugleichen, fand ich, fand ich sehr schlüssig. Und jetzt kann man das Sprache nennen oder nicht Sprache nennen, aber äh, trotzdem gibt es noch Signifikanz. Vielleicht gibt es ja sogar reine Signifikanz. Ne? Also irgendwas, ähm, irgendwas trifft ihn und äh, die Krise besteht aber jetzt ja nun darin, dass er das nicht mehr übersetzen kann. Und, dass er, und den Moment fand ich auch ähm, spannend, in dem Brief das nochmal zu lesen, dass er sagt, er verliert eigentlich ähm, die Fähigkeit zur Gewohnheit. Also, er bemerkt an den anderen, an seiner Frau und an seinen Dienern und wie alle miteinander reden, nicht nur in der Gebrauchssprache im Alltag, sondern auch am, am, beim Abendessen, die, die der Diskurs, der geführt wird, dass es eigentlich vor allem Bekanntes ist. Es ist vor allem Gewohnheit. Sprache ist Gewohnheit. Man könnte jetzt sagen, äh, wahrscheinlich würde Roland Barth geplapper sagen oder. Äh, Geschwätz oder sowas. Ne? Also man dieses, äh, was, was ja wahrscheinlich alle aus, aus familiären Situationen kennen, man redet, aber man redet eigentlich nicht um, äh, dieses Sprechen ist kein Neuschöpfen, also es ist nicht das äh, Sprachschaffen des Schriftstellers oder das, was vielleicht Lust bereitet, sondern das ist einfach ein Zirkulieren von bekannten äh, Worten und äh, Wortzusammenhängen. Und er nennt äh, er, das Tolle ist dann wiederum, dass er eine äh, wunderbare Metapher dafür findet, äh, dass er das äh, also anhand dieser mit der Gewohnheit verliert er eigentlich auch die Fähigkeit zu schreiben und sagt, dass ihm die Worte im Mund zerfallen wie motrige Pilze. Mhm. Ähm, ja. Das ist ja sowieso so toll an diesem Brief, ne? also dass diese diese Metaphern darin, das sind ja also über das Bild schafft äh, also eine Metapher ist ja ein starkes Bild, schafft der ja Hoffmannsthal es irgendwie äh, diesen diesen Zustand, der ja eigentlich was Unbeschreibbares zum Inhalt hat, mit ganz tollen Bildern zu umschreiben, so dass man dass man, das ja einem was sagt.
1: Es gibt ja die These, dass in dieser Text, und ich habe da ein bisschen meine Zweifel, ob das stimmt, aber das soll jetzt, glaube ich, doch sehr tradiert wiedergeben, ein Ausdruck einer modernen, einer generellen modernen Sprachkrise ist. Also wir sind im Jahr 1902 ne, publiziert, also es ist nur noch wenige Jahre, bis die, bis die literarische Avantgarde dann wirklich richtig beginnt und die ja dann auch aufräumt, wissen wir was, mit, mit diesem Alltagssprech und äh, demontiert, dekonstruiert und so weiter, was für Begriffe man da finden kann. Ähm, aber diese Kluft zwischen dem Inhalt und dieser ähm, glänzenden sprachlichen man so will, die, die, die gibt es auch in einem anderen Text. Darf ich da kurz was sagen? Wir können darauf gleich zurückkommen, weil ich glaube auch, dass sein Stichwort Roland Barth nochmal wichtig ist. Ich hatte jetzt kürzlich in den letzten Wochen nochmal den Dr. Faustus von Thomas Mann gelesen. Und das ist ja ein Roman, der über das 20. Jahrhundert bis 1944 erzählt wird, und zwar alle möglichen äh, Krisen Schrecklichkeiten zwei Weltkriege ähm, das was er auch in, gesellschaftlich beschreibt Vereinsamung Drogensucht Krankheit Qual Selbstmord ähm, Mord im Zentrum steht eine Kün ein Künstler Adrian Leverkühn äh, der ein Pakt mit dem Teufel eingegangen ist der äh, unter furchtbaren Schmerzen leidet zwischendurch Migräne Bauchschmerzen und ähm, am Ende dann auch stirbt. Und es gibt diese berühmte äh, Szene, wo er den Teufel, den Teufel trifft. Und der Teufel beschreibt ihm dann die Hölle. Und die Hölle, das ist der Ort, wo er landen wird nach 24 Jahren, wo die Sprache nicht mehr existiert, wo gar nichts mehr existiert, wo man auch nichts mehr sagen kann. Und genau das, was, wir, was du eben sehr schön zu Hoffmanns sagen, macht Thomas Mann eben auch ich weiß nicht, über 800, etwas mehr als 800 Seiten beschreiben nur Schreckliches, aber in einer tollsten Sprache. Ja. Also das 20. Jahrhundert als die Hölle mit der, auch mit der Sprachkrise wird mit einer wahnsinnig Sprache umhüllt, umdeckt. Also wie ein Protest, wie ein Demento, Demento ein Dementi, sagt man, ja, dieser, 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 dieser Erfahrung. Und das ist, finde ich, im kleinen, in diesem kleinen Brief von Hoffmannsthal vorgemalt. Und das ist, das, ist, das ist vielleicht das, könnte man sagen, fast schon kitschige, ähm, dass man sagt, ja, das, die Kunst kann es noch. Die, die kann doch was behaupten, <lacht> was die Wirklichkeit scheinbar uns ständig verweigert. Finde ich super. Ja. Es gibt ja dann Leute, also dann ja auch Literaturen wie, wie, was ich, die absurde Literatur oder Beckett, die das ja anders versuchen, die dann ja auch die Sprache dann selbst
0: reduzieren, verarmen ne?
1: bis, bis zur genau. bis zur äh, absoluten Kargheit. Ja. Und trotzdem ja. bleibt es noch artistisch. Also auch da, selbst bei Beckett ist es, ist es ja immer noch ähm, ja. So.
0: Ich würde ganz gerne noch ganz kurz nochmal zu dieser Gewohnheit zurück. Gerne, ja. Also weil sich äh, ähm, da weil die Gewohnheit äh, bei ähm, Hoffmannsthal im, äh, oder von Chandos beschrieben wird, eben mit, diesem, mit dieser Metapher, dass die Pilze im Mund zerfallen. Also die, die Worte zerfallen im Mund wie muttrige Pilze. Und das Gefühl, das sich da einstellt, ist Ekel. Und äh, Ekel an der Sprache, ne? Also da haben wir den Sp Sprachschmerz. Ähm, oder das könnte man in das, Groß das große Feld des Sprachschmerzes äh, einordnen. Und ähm und weil ich kurz Richtung Roland Barth gewiesen habe und du gesagt hast, es wird noch wichtig werden, das glaube ich auch heute, dass, dass er natürlich ein wichtiger Autor ist mit dem Buch Die Lust am Text. Da geht es ja sehr viel um Lust und Wollust an der Sprache, im Schreiben und im Lesen. Und Roland Barth schreibt auch über Stereotype, was ja die Gewohnheit ist, ne? Und da gibt es diese, gibt es eine Stelle, wo er sagt, dass, wenn man, also Stereotype zu verwenden und wenn man schon weiß, welches Wort nach dem nächsten kommen wird, was man ja hat in, Sprich, äh, sprichwörtlichen äh, Formulierungen oder wenn man ähm, also man kennt es selber vom Sprechen und erkennt es aber auch in der Sprache der anderen, dass, dass eigentlich ganze Sätze zirkulieren, die in, in dieser ganzen, als Sätze sozusagen schon im Umlauf sind, ne, die nicht in dem Moment geschaffen werden. Und äh, das produziert in ähm, oder provoziert in Roland Barth eben auch Ekel. Also sie verwenden eigentlich das gleiche Wort. Ne? Also das Stereotype und Gewohnheiten äh, Ekel erzeugen. Und das ist doch jetzt spannend. Also, jetzt sind wir genau beim Sprachschmerz. Warum erzeugen, erzeugt dieses ein Wort, zieht das andere nach sich? Mhm. Die Gewohnheit, warum mhm. ist das eine ekelhafte Erfahrung? Das würdest du sagen?
1: Letztlich weiß ich es natürlich nicht. Ich kann jetzt auch nur vielleicht nur das paraphrasieren, was du oder Roland Barth dann gesagt hat. Also, dieses, du musst um diesen Ekel zu spüren, ja schon gewissermaßen gepolt sein. Äh, nämlich darauf hin, äh, dass du in der Lage bist zu denken, das, was du ganz am Anfang sagst, dass die Sprache doch vielleicht explodieren kann im Sinne einer, einer Neuschöpfung, ja, so wie der Urknall der liebe Gott uns beschert hat, dass es da Momente gibt, auch wenn es nur in, in, in mikrologischen Dosen manchmal nur ist, aber das ist, dass es das geht. Ne? Sonst könnte man, das nicht, nicht, könnte man nicht, sich nicht ekeln. Und diese Sehnsucht danach, die kenne ich, und äh, dass auch das, manchmal das daran verzweifeln, also die Gewissheit, dass es das gibt, und das Scheitern daran äh, auch beides. Ne? Und da, da liegt auch in die Lust und der, äh, der Ekel, auch vor, vor dem eigenen Sprechen oder eigenen mhm. Schreiben, ist es eigentlich mehr, ich glaube schon, dass ähm, auch wenn ich kurz mich selbstreflektiv betrachte, mein Sprechen eher konventionell ist, wo ich, wohingegen ich im Schreiben versuche doch schon einen Stilwillen zu produzieren. Das mhm. ist, glaube ich, entsprechend schwieriger.
0: Ja. Und hier kann man, glaube ich, von Roland Barth gleich zu ja. Thomas Mann wieder zurück, weil ähm, Roland Barth, äh, glaube ich, sagen würde, dass die Sprache ist ja, und das sagt natürlich nicht nur er, das sagt die Psychoanalyse auch, aber die Sprache ist ja die Sprache der anderen erstmal. Ne? Das ist die Sprache, die wir erst erlernen. Die Sprache ist schon vor uns da und wir erlernen sie und damit ist sie ja schon vorbesetzt. Und existiert somit sozusagen in schon gesprochener Sprache, also in Gewohnheit, also in Stereotypen. Und äh, wenn man jetzt damit arbeitet, dann wäre das, glaube ich, für Roland Barthes, ähm, äh, äh, das kann man sehr elaboriert und eloquent machen, also mit der Sprache der anderen, mit vorgefundenen Phrasen zu arbeiten. Dann wäre das aber auch geplapper und äh, eigentlich langweilig, weil Gewohnheit. Ähm, und die, Das kann allerdings Lust lusterzeugend sein, aber Lust wahrscheinlich im Sinne von Lust innerhalb des Lustprinzips, also eine entspannende Lust sozusagen. Aber es äh, erzeugt äh, nicht das, was in der deutschen Übersetzung von Roland Barths Lust am Text, Wollust heißt, im Französischen, äh, Französischen wäre es die Juissance. Genau, ähm, da
1: steht Jusence, richtig.
0: Genau, also es erzeugt nicht ja. die Jusence an der Sprache. Und was erzeugt die? Und dazu sagt er, muss man das Gewohnte, äh, gewohnte fallen lassen. Und das ist natürlich, äh, das ist immer ein Bruch. Ne? Also man muss mit, aus dieser Sprache, die einem erstmal als Sprache der anderen in sich selbst begegnet und die man auch als solche erstmal annehmen muss, die muss man wieder fallen lassen, um dann wieder schöpferisch, was Neues äh, hervorbringen zu können. Und das kann dann Erregung oder Juissance erzeugen. Und ähm, das ist ja was, was äh, äh, Thomas Mann sehr stark macht. Ne? Und auch im Dr. Faust ist sehr stark macht. Ich weiß das, weil, weil wir da schon drüber gesprochen ha haben, dass dich das sehr interessiert, wie äh, Thomas Mann ganz... Ähm, äh, dich interessiert ein besonderer Moment an diesem Schreiben von Thomas Mann, nämlich eigentlich, wie er mit Worten umgeht und wie er neue Worte schafft aus der Sprache, der Stereotypen-Sprache der anderen. Ne?
1: Ja, das, das ist in der Tat ein möglicher Bezug zu Roland Barth. Du spielst an auf die Komposita, also die Doppelworte auf Deutsch sagt, die in der Tat mich, als ich den Roman las, wirklich erstaunt haben, kann ich schon sagen und Jetzt habe ich da auch einen kleinen Text dazu geschrieben und ich habe den Roman jetzt nicht nochmal ganz gelesen. Mir ist dann irgendwann auffallen, dass er da sehr, sehr, sehr erfindungsreich ist, wie er zwei gewöhnliche Wörter nimmt, zusammenfügt und dann plötzlich so einen, einen, einen kleinen Funken schlägt, der wirklich dann aus dem Satz herausspringt für mich. Und man, man kann es tatsächlich sehen, wenn man den, den Roman aufschlägt und einfach nur so über die Seite scannt, dass die einen angucken. Man muss es gar nicht lesen, man findet sie. Und das finde ich sehr, sehr erstaunlich als Erfahrung. Also über die Schrift und nicht ganz, nicht übers Lesen, ja, übers Abscannen gehen kann.
0: Über das Bild eigentlich, ne?
1: Über das Bild, ja. Und dann ist aber sehr schnell, wenn man sie dann sehr schnell sieht und liest, natürlich, dann hat man natürlich auch sofort einen Sound. Und die, die, die ungewöhnliche Kopplung ist dann schon auch eine Form von, von Klang einerseits, aber andererseits und das kann man kaum unterscheiden, werde ich auch, sozusagen, ich würde es noch mal mikrologisch nennen, zum so mikrologischen Sinn bestürmt, unabhängig von, dem Satz, Umgebung, von der Satzumgebung, die da auch mhm. äh, da ist. Und diese, diese, dieses sonderbare Gemisch aus Sehen, Lesen, ansatzweise Verstehen und dann in der Folge das auch vielleicht dann einzukoppeln, in den Satz und dann auch in den größeren äh, Erzählkontext, wo das benutzt wird, also da, da, da weitet sich so eine Welle aus. Ne? Das äh, ist ganz interessant wie so ein, so ein Zentralpunkt. Das ist fast, ja, wenn du zu mir sagst, Sprachlust, ja? äh, du wirfst diesen, diesen Stein in, in, in mich hinein und ich produziere die Welle. Ne? So ist das da eigentlich auch mit diesen Wörtern äh, gewesen. Wo, diese, 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 diese manche ähm, äh, Poetik, aber wegbricht von Roland Barthes, ist aber trotzdem wieder was anderes doch. Denn Roland Barth, und da sollte, ich weiß nicht, ob das für uns jetzt interessant sein kann, ich finde es aber wichtig, weil auch das Buch Die Lust am Text erwähnt hast, was anderes ist. Denn Roland Barthes geht in diesem Buch, und nicht nur in diesem Buch, sehr stark wirklich auf diese Parzellierung. Und zwar ausschließlich auf diese Parzellierung der Sprache aus. Denn bei Thomas Mann verbindet sie sich doch wieder.
0: Ja. Es, man, ja, man muss ja unterscheiden, ob er, ähm, es gibt ja die Jüssance des Lesens und die Jüssance des Schreibens. Und, ähm, und die gehen in, in dem Buch, die Lust am Text, auch durcheinander bei Roland Barth. Man muss sich manchmal ein bisschen darauf konzentrieren, von was er jetzt eigentlich gerade spricht. Und, ähm, auf was ich gerade verwiesen habe, ist eher die Jusons, die äh, Thomas Mann empfindet beim Schreiben. Dass er die wieder einbetten kann in einen wohlkomponierten Text, der dann vielleicht keine Jusons, sondern nur in Anführungszeichen Lust erzeugt, weil, weil es so ausgewogen ist, äh, ist klar oder, oder kann passieren. Und trotzdem glaube ich, dass in dieser Neuschöpfung wahrscheinlich diese Erregung zu spüren ist, die ja. äh, also wenn man sich vorstellt, wie Thomas Mann daran arbeitet, ne? die Roland Barthes meint, wenn er davon spricht, dass man das Gewohnte fallen lassen muss, um was Neues zu schaffen. Ob das dann wieder als beim Leser ankommt, ist, ist noch mal eine andere Frage.
1: Ja, aber ich, ich, trotzdem muss man gleich sagen, gerade in, in diesem Büchlein ist es hauptsächlich das Lesen. Die Lust so am Text. Ja, ja, die Lust am Text, hauptsächlich das Lesen. Und ähm, er gibt leider, muss ich sagen, nur sehr wenige Beispiele, was er damit eigentlich meint. Und ich habe mich gerade kürzlich nochmal wieder mit, mit ihm befasst und auch sozusagen die, durch die 70er Jahre in mehreren Texten auch das nachverfolgt. Und ähm, das ist tatsächlich, würde ich sagen, eine Obsession in, in dem Jahrzehnt, also kurz, so bis er dann stirbt. Und ich, vielleicht gehen wir auch nochmal auf sein letztes Buch ein, weil da etwas passiert, das, was ich jetzt erst gemerkt habe. Äh, nämlich, dass er fast obsessiv auch in Interviews sagt, ja, man muss, man muss nicht nur die Sprache auseinandernehmen, man muss den Code auseinandernehmen. Also er, er will wirklich ran an die Grundlagen der Sprache und sie zerstören. Und äh, ich, es ist mir aufgefallen beim Lesen von Die Lust am Text, der 1974 erschienen ist, dass er sehr viele Wörter benutzt, die dieses Zerbrechen benutzen, Aufbrechen, Abbrechen, Fading, Stechen, äh, Riss. Es äh, gibt noch mehrere, die ich jetzt nicht alle im Kopf habe. Also es ist eine hohe Destruktivität da am Werk. Und, ähm, das findet man schon auch früher in anderen Texten und in einem Interview sagt er das eben auch. Er sagt ja, also darum geht es heutzutage und das geht nicht mehr nur um Stereotype, sondern es ist das ist eine anarchistische Revolution. Wir müssen die Sprache auflösen. und ganz so. Nimmst du ihm das ab? Das ist ja genau der Punkt. Ne? Ist das eine, eine, eine Attitüde? Ist das eine ja. Das frage ich mich, die die epochal gebunden ist. Und ich möchte was zu sagen. Diese, diese Lust an Text, dieser Text, die Lust an Text, finde ich, ist eine Propagandaschrift mittlerweile. Äh, weil weil er, er sagt eigentlich in jedem Aphorismus immer wieder das Gleiche und wendet das nochmal und wendet das nochmal. Und deswegen ist es ganz interessant, der letzte Text von ihm über die Fotografie.
0: Aber ganz kurz, wo ja. wir dahin gehen, würde ich, da, ja. das, das muss ich natürlich jetzt, wenn du sagst, ja. das ist eine Propaganda, ja. also was ich, du ich, ich Das war eine gezielte <lacht> Provokation. <lacht> 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 <Auch> zu antworten. <lacht> ja. Ich finde nicht, dass er immer das Gleiche sagt. Ich finde, mhm. er widerspricht sich sehr oft in dem Text. Auch, auch. Und, ja. äh, und ich glaube, man kann auch hier wieder, und das ist, äh, das ist, das ist alles so in sich gewickelt, weil äh, was ich gerade beschrieben habe, dass es die äh, Erregung von T Thomas Mann oder Jussons gibt zu schreiben und dann gibt es natürlich den Text, das gibt es natürlich bei diesem Buch auch. Und... <kühm> Das heißt, man kann die Lust am Text so lesen, dass man, dass man es auf der inhaltlichen Ebene liest und dann aber kann man es auch noch auf einer anderen ähm, Ebene lesen, wo man vielleicht dem Autor bei der Durchführung dessen äh, zugucken kann, wie er sich die ganze Zeit daran an, äh, reibt und auch, sich selbst aufstachelt, diesen Text zu schreiben. Und ich habe das Gefühl, die, die, die wahre Jusons findet bei ihm eigentlich in dem Moment des Schreibens statt und am Ende haben wir eben nur dieses Produkt, dieses Buch. Und ähm, vielleicht entsteht dadurch der Eindruck für dich, dass es eine Propagandaschrift ist, weil es natürlich dann doch wieder ein gebundenes Buch mit dem Autor, dessen Name auf dem Umschlag steht, ähm, äh, ist also ein Produkt, das äh, ein gewisses Thema hat, äh, das es immer wieder mit verschiedenen äh, Wörtern benennt und, äh, und trotzdem glaube ich, dass da ähm, auf einer anderen Ebene genau das drinsteckt, was er, was er eigentlich in den Texten inhaltlich nicht wirklich fassen kann, also nicht zu fassen kriegt und aber auch zugibt, dass er es nicht zu fassen kriegt. Und da würde ich sagen, kann es eigentlich keine Propagandaschrift sein, weil, äh, weil er ja ständig wiederholt, ich kann dieses, ich kann das eigentlich nicht lösen. Ich bin hier an dem Thema dran, dass sich äh, sozusagen per Definition äh, der klaren Niederschrift verweigert. Also er führt uns eigentlich eher was vor, würde ich sagen.
1: Das versucht er, und ich, ich, ich finde andere Texte, wo eben das gelingt, aber hier nicht. Und deswegen bleibe ich bei meiner Provokation. Es gibt diese also eine Stelle, man könnte jetzt viele Stellen aufführen, aber diese eine Stelle, wo er sich wiederum auf Julia Kristeva bezieht, die hat zeitgleich auch dieses berühmte Buch »Die Revolution der poetischen Sprache« geschrieben und veröffentlicht hat. Er glaubt ein ja danach. Er ist, glaube ich, 73, sie 74, so rum war es, glaube ich. Genau. Aber es ist nicht so wichtig, aber die kannten sich ja. Und da bezieht er sich auf Kristeva und sagt, Naja, die Christeva definiert Ideologie, und das ist ja sein großer Feind. Man kann sagen, Ideologie ist die große Stereotypie. Die Ideologie äh, entsteht, wenn eine Aussage kompo kompositionell gefasst ist, also eine Einheit entsteht. Und kannst du sagen, ja, er, er operiert mit Widersprüchen, er arbeitet gegen diese Komposition an. Ne? Er macht aber diesen sehr wie ich finde, problematischen Satz, sagt er, wenn Ideologie also diese kompositionell gefasste Aussage ist, dann ist jede kompositionell gefasste Aussage auch vielleicht Ideologie. Und, äh, und deswegen meine ich es in Propagandaschrift, dann ist auch sein Schreiben Ideologie. Er kommt da nicht raus. Ja? Ähm, man muss aber sagen, das ist ja ernst zu nehmen, äh, über die ganzen 70er-Jahre bis, bis zu seinem letzten Buch ähm, »Die helle Kammer«, er will und sucht Stellen, sowohl in, Sch in Schrift als auch in, in Bildern, die Stellen, die nicht sozusagen semiologisch ausdeutbar sind. Er sagt, da gibt es immer etwas, das geht nicht in Sinn auf, das bleibt sinnlos. Und er behauptet dann, und da findet die Lust statt. Das ist aber ständig eine Behauptung, da frage ich, kann man das verstehen? Ich kann das ansatzweise verstehen mit meinem Beispiel von Thomas Mann. Ich kann da was sehr gut mit anfangen. Aber was er will ist, und das ist eben das, was du vorhin andeutest, ist es nie eine Attitüde. Er politisiert das teilweise, äh, ne, bis zu so einem revolutionären Pathos hin. Und äh, dann gibt äh, es diese, diese sehr berühmte F Vorlesung äh, 77, ist das am, am, am Collège de France, wo er sagt, die Sprache ist faschistisch. Warum ist sie faschistisch? Weil sie uns zwingt zum Aussagen. Und dann sagt, und dann sagt er mit, mit Bezug auf Lacan, ja, <lacht> äh, oder nee, er sagt vorher noch: Naja, das, das ist ja, wie ist äh, ich weiß die Formulierung, ich müsste es nachgucken, aber wo er sagt: äh, Wir kriegen die Freiheit nicht. Die Fantasie zu haben, dass es die wirkliche Freiheit jenseits der Sprache gibt, ist so abgründig romantisch. Ich würde sagen, wir haben nur Freiheit, weil wir Sprache haben. Ja? Aber das, lass es mal so stehen. Und aber dann sagt er, ja, leider, leider geht das ja nicht. Das, das Unmögliche nennt das dann der Lacan. Ne? Und, und dann knickt er so depressiv ein fast ne? und, und, und ist so geschlagen. Und er sagt, also über mehrere Jahre versucht er, diese, diese Lust zu behaupten. Und ganz zum Schluss, in ähm, die helle Kammer, macht das Gleiche, nur mit Bildern. Und da finde ich, ist ein ganz toller Text. Das ist keine Propagandaschrift. Nur da geht es plötzlich nicht mehr um Lust, da geht es um Schmerz. <lacht> Wie geht es um Schmerz? Das muss man sich vorstellen. Ich habe es gerade vor ein paar Tagen nochmal nachgelesen. Es ist an zwei Stellen taucht auf. An nur zwei Stellen und nur ganz en passant. Und an einer Stelle sogar kritisch.
0: Ja, aber Jouissance ist ja die Mischung von Lust und Schmerz. Ich
1: wusste, dass du das sagst. <lacht> ich wusste genau, dass du das sagst. Es stimmt auch, und trotzdem ist es was anderes, weil der Schmerz vorher keine Rolle gespielt hat. Es ist eine Differenz.
0: Also in, in, ne? der, äh, in die Lust am Text spielt der Schmerz in der Jusons auf jeden Fall eine Rolle. Also die, die, die Erregung, die äh, beinahe schon schmerzhaft ist, die keine Lust ist. Und deswegen grenzt er ja die äh, Jusons, auch, Jusons auch beständig von der Lust ab. Von der Und ich würde dir äh, zustimmen, dass, er, dass man sagen kann, dass er antiideologisch ist in dem Sinne, dass... Ähm, Rhetorik und Geplapper und Stereotypie für ihn vielleicht Ideologie sind. Ne? Äh, und dagegen wendet er sich stark in was nicht mal er wendet sich nicht mal dagegen. Ich würde gar nicht sagen, dass er so eine Agenda hat oder ich lese das da nicht raus im Gegensatz zu dir, sondern ähm, er, er beschreibt den Platz sozusagen dieser dieser kulturellen Produkte. Also er äh, ähm, das, das kulturelle Gerede, das sozusagen sich daran ergötzt, in so einer Selbstlust, Selbstbefriedigung quasi, äh, mit äh, schönen Worte aneinanderzusetzen und schöne Phrasen zu bilden, das scheint ihn zu langweilen, obwohl er dann wieder sagt: Langeweile ist der Jussons eigentlich verwandt. Er sagt irgendwie: Langeweile ist die. Ähm, ist Juissance von den Ufern der Lust ausgesehen. Also es ist, das ist, ich glaube, man kann das nicht so stark trennen. Das ist alles für ihn, findet alles in der Sprache statt. Und deswegen würde ich ihm auch überhaupt nicht abnehmen, dass er die Sprache auflösen will, weil er sich in der Sprache befindet und inner, aus der Sprache heraus, innerhalb der Sprache sozusagen, versucht, die Textur ein bisschen also, sichtbarer zu machen.
1: Gut, das wäre ein analytisches Verfahren. Dagegen hätte ich auch gar nichts zu sagen. Wir müssen uns auch jetzt nicht im Kreis drehen. Ich habe da meine Position geschildert. Es ist, es ist nur, nur so, das sagt er auch in einem Interview, wo er sagt, Ja, wie ist er zu diesem, dieser Überbetonung des Signifikanten gekommen? Und eben der Signifikant ohne das Signifikat. Das ist ja das, was er will. Das, das Signifikat ist entweder schon nicht da oder also das ist sozusagen die Frühphase. Er sucht die Stellen, wo das Signifikat fehlt. Oder er versucht es durch eine Strategie, durch eine Lesestrategie, eben durch Parzellierung des Textes ähm, zu vertreiben. Mhm. Und er sagt aber, ja, warum habe ich das gemacht? Ich war dieser, dieser Ideologie so überdrüssig. Und das kommt natürlich aus den 68ern. Ich habe ja noch in den 70ern studiert. Und ich weiß, wie ideologisch die Zeit war. Das war grausam. Und ich verstehe ihn da. Ja? Nur das ist eine klassisch-avantgardistische, ästhetisch, ästhetische Haltung, die er sozusagen kultiviert und in, in einen Theorie in einen Theoriediskurs gießt.
0: Aber ich würde kurz ja. nachfragen wollen, er spricht meiner Meinung nach nicht vom Signifikat, sondern von Signifikanz und ich würde jetzt einfach sagen, dass das was anderes ist. Also dass er sagt, Signifikanz ist das die Stelle, wo Sinn entsteht, aber durch die Sinne, also sinnliche, durch die sinnliche Wahrnehmung Sinn entsteht und Signifikanz ist dann sozusagen nicht das vom Signifikat bereinigt der vom Signifikat bereinigte Signifikant, sondern ist sozusagen die Erfahrung, dass etwas signifikant ist. Also die, die Erfahrung der Signifikanz. Und da sind wir, glaube ich, wieder sehr nah bei dem Brief.
1: Ja, genau. Da gibt es eben das, darauf hatten wir vorhin angespielt, diese Stellen, wo sich der Shanders und diese Details vertiefen. Das ist eigentlich die Total ähnlich zu dem, was er dann später Punktum nennt. Mhm. Also dieses plötzliche getroffen werden von etwas, in dem Fall bei Bart in einer Fotografie. Und da bei Chandos ist es eben ein, ein Gegenstand in der Umwelt. Und äh, in der Tat könnte man auch bei Bart sagen, das ist eigentlich egal, ob es ein Bild oder ein, ein Wirklichkeitsaspekt ist, äh, in den ich äh, sozusagen mich mystisch einversenke. Das, ist, das ist, ist, ist schon sicherlich mystisch auf eine Art für den Moment wo man das nicht mehr genau sagen was, was bedeutet mir das? Es gibt aber tatsächlich Textchen, die ich jetzt aber nicht aufrufen kann, wo er wirklich das Signifikat benennt als mhm. das, was der Feind ist. Mhm. Tatsächlich, ja. das kann ich finden. Also
0: genau, aber das ist die aber Frage. Ich Gut, ich weiß nicht, ob ich vorhin, weil ich natürlich, wenn man Signifikant mhm. und Signifikat so oft hintereinander sagt, dann fängt man an, die zu verwechseln. Deswegen weiß ich nicht mehr, nicht mehr was ich gerade gesagt habe. Mhm. Aber ich meine, dass er nicht vom Signifika nicht den Signifikanten emanzipieren will, sondern die Signifikanz. Jetzt werden wir ein bisschen korinthen äh, ja, genau, hier. das sollten wir nicht machen, ähm, naja. Und doch finde ich, dass die Signifikanz deswegen wichtig ist, weil es gibt ja noch ähm, diese andere Stelle, über die wir eigentlich, glaube ich, auch noch sprechen sollten, in die Rauheit der Stimme, ja. äh, wo, er, ähm, wo er auch die Signifikanz aufscheinen lässt, äh, und zwar... Jetzt weiß ich nicht, wie weit ich ausholen soll, aber ähm, die in der Rauheit der Stimme äh, vergleicht er zwei Erfahrungen äh, beim Musikhören von zwei verschiedenen Sängern, die eigentlich den, das romantische Lied singen. Ne?
1: Ja, ja das, ist das klassisch romantische Lied, ja.
0: Ja, mhm. und äh, der, ich habe die Namen jetzt vergessen, ich weiß, dass der eine unheimlich berühmt ist, dieser Tenor. Ja,
1: fischer Disco, der, der, der war sehr, sehr berühmt, genau. genau. Ja, und, also weltberühmt, ja. Und der andere Panzerrat, glaube ich, genau. den ich, den ich kannte, ja. nicht kannte.
0: Nicht, nicht so berühmt oder eigentlich ja. äh, gar nicht berühmt und auch vergessen. Und mhm. Roland barth ist aber von dem viel mehr getroffen, also getroffen im ja. Sinne wie, ähm, wie das Punktum in die Helle Kammer, also sehr viel mehr von dieser Stimme berührt, obwohl ähm, oder gerade weil diese Stimme nicht so ausgebildet ist. Und hier haben wir wieder dieses Spiel mit dem, mit, mit dem Kulturellen und vielleicht der Rhetorik der Musik oder dem Vorzeigen des Könnens, weil er von, dem, äh, von der sozusagen ausgebildeten Stimme, die gelernt hat, ähm, äh, die sozusagen den köstlichen Gesang in Perfektion gel äh, gelernt hat, davon ist er eigentlich gelangweilt fast schon abgestoßen. Es gibt diese tolle Stelle, wo er sagt, dass die Musikpädagogik einem erzählen will, dass äh, das äh, Gesang was mit Atmung zu tun hätte und dass, man, äh, vor allem, dass der Gesang aus der Lunge kommt. Und, ähm, und Roland Barth sagt, das ist alles Blödsinn, die Lunge ist nicht das Organ des Gesangs, die Lunge ist, äh, ist und dann schreibt er in Klammern Katzenfutter ausrufezeichen. Also für ihn ist die Lunge nur Katzenfutter. Und jetzt komme ich zur Signifikanz zurück. Er sagt, die, der Blasebalg der Lunge, das sagt mir gar nichts. Aber da, wo ich Signifikanz sehe, da, wo die Signifikanz aufbricht, ist sozusagen im Gesichtsausdruck des Sängers. Und da sehe ich dann aber nicht die Seele, sondern die Jussons. Und das sagt ihm viel mehr als, äh, als, die, äh, als die perfekte Stimme, die sozusagen aus dem wohltrainierten Organ der Lunge herauszukommen scheint. Und diesen Moment bezeichnet er eben dann als... Die Rauheit der Stimme, ne? wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, du, das ist interessant, das ändert ich gar nicht mehr, dass, das, dass er auf das Gesicht des Sängers eingeht. Aber es das heißt eben die Rauheit der Stimme und es ist der Bezug eben zur Stimme. Also man könnte sagen zur Kehle, nicht zur Lunge, sondern zur Kehle, wenn man so will. Oder zu dem ganzen Schwingenraum des Körpers. Es ist ja der Kopf, der schwingt, die Brust, die schwingt. Das ist ja ein großer ein großer Bereich. Aber der, er, für ihn ist sozusagen pass pro toto die Stimme, die dann Körper ist.
0: Genau, man hört in der Stimme den Körper. Genau. 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 Und äh, die Kehle äh, äh, erwähnt er auch, weil er sagt, in der Kehle wird der Ton geschliffen, sozusagen mhm. die Lunge pumpt die ganze Zeit nur. Was soll ich mir dieses Pumpen anhören? Aus dem Katzenfutter. Mhm. <lacht> Können wir nochmal darauf hinweisen, dass er die Lunge Katzenfutter nennt? <lacht> <lacht> Bitte. <lacht> äh, sondern die Kehle schärft den Ton und dann bricht sich aber, äh, die Signifikanz bricht eigentlich aus äh, auf im Gesichtsausdruck. Und das finde ich ganz spannend, dass er hier sozusagen den äh, Bild wieder mobilisiert. Wo es doch eigentlich um die Stimme geht und die Materialität der Stimme und diesen Überhang des Körperlichen oder der, den Körper, den man in der Stimme hört. Also irgendwas, was sich nicht trainieren lässt. Also irgendwie was, und das ist eben dann das Raue. Ne? Also das, was sich nicht glätten lässt.
1: Nee, noch anders. Äh, ja, ja, was er sagen will, und das hat mich damals, als ich das erstmal las, total überzeugt, ist, dass es neben dieser, ich wiederhole dich jetzt eigentlich nur, neben dieser Konvention, was ein, wie ein romantisches Lied zu interpretieren ist, noch etwas anderes gibt. Und darauf schärft er sozusagen sein Ohr. Und das hört er mehr bei diesem panzera als bei fischer Disco Bei fischer Disco hört er die Rhetorik, die Repräsentanz des Romantischen. Und bei dem Panzera hört er den Körper, die Stimme. Ne? Und, und das nennt er dann Rau, dass die, die diese Rauheit übertönt, das ist die Glätte der der Rhetorik, wenn man das so will, nicht? Oder man kann sagen, das Gesang, der gesangliche Stereotypie, Stereotypie, wenn man dieses Wort noch mal sagen will. Und er sagt dann eben, diesen, macht diese tolle Aussage, wo er sagt, ja, hätte man das schon länger darauf gehört, dann wäre die die Avantgarde gar nicht so revolutionär gewesen, ne? die sozusagen systematisch dann versucht, die Rauheit zu produzieren. Ich hatte jetzt kürzlich ein, ein Gespräch mit einer Freundin, mit der Literaturwissenschaftlerin Marianne Schuller, die sagte etwas sehr Bedenkenswürdiges. Sie sagte, ja, sie hat es auch früher mit Begeisterung gelesen, sie hat es auch gerade wieder gelesen und zwar im Hinblick auf Kafka, über Josephine und das ähm, Volk der Mäuse, also um, eine, also um eine Sängerin geht. Und sie meinte, ja, es käme ihr jetzt aber auch vor, und jetzt haue ich ein bisschen die gleiche Kerbe, wie ich vorhin hatte, dass sie findet, dass dieser sonst so sensible Schreiber Bart auch da sonderbar brutal ist, nämlich in der Art und Weise, wie er den Fischer-Dieskau abkanzelt. Er ist unglaublich wertend, und das ist er eben in vielen Dingen dann auch. Und die Frage ist aber weiterführend, das hat jetzt die Marianne Schuler nicht gesagt, wenn er wiederkehrend vom Körper spricht, auch die Lust am Text und anderen Texten, was meint er eigentlich damit? Der Körper ist eigentlich für ihn sozusagen so, ein, so ein, dieses, dieses fleischliche Objekt, und er spricht ja oft auch von Perversion und von Fetisch, ist aber nicht der Körper, der selbst schon durch und durch symbolisiert ist, der auch auch bei dem Panzer natürlich in seinem rauen Ausdruck auch schon durch symbolisiert ist. Ja? Und da macht er eine Dichotomie auf, die ich problematisch finde. Mhm. Ne? Und ich Darf ich das vielleicht sagen, wir hatten da schon ansatzweise mal ein kleines Disput darüber und da hast du was ganz Tolles gesagt, du hast dann von, von der Rauheit des Sinns gesprochen, ja, also um mir entgegenkommend gewissermaßen, <lacht> das fand ich ganz großartig. Und äh, ja,
0: weil, ähm, das,
1: darüber kann man nochmal nachdenken. Also die, diese Problematik, von, du hast eben auch ein bisschen das versucht, auch aufzuweichen. Du sagst, nicht Signifikat, aber Signifikanz. Ja, das ist ja auch ein Versuch, das wieder reinzuholen. Gell?
0: Ja, und äh, auch wieder in die Lust am Text. Und vielleicht ist hier eine schöne Verbindung. Ähm, äh, schreibt. Äh Bart von dem lauten Schreiben, also eigentlich, wie er, glaube ich, schreiben will. Das wollüstige äh, Schreiben, das Jussons-Schreiben, das laute Schreiben. Und dann macht er selber eine Verbindung zu der Rauheit der Stimme. Aber ähm, er geht irgendwie dann auch nicht weit genug, finde ich. Was wäre das laute Schreiben? Das ist eins, das nicht expressiv ist, also nicht nur sozusagen was schon Gedachtes ausdrücken will, sondern was äh, signifikant ist. da ähm, haben wir das wieder. Und... Ähm, dass die Sprache, also Körper, wo die Sprache nicht nur Sinn ist, sondern wo die Sprache Körper ist. Da haben wir den Körper jetzt wieder, von dem du gerade gesprochen hast. Und da denke ich, da sehe ich, glaube ich, was du meinst, oder vielleicht treffen wir uns da, dass er hier jetzt sagt, die Sprache soll nicht nur Sinn sein, sondern sie soll auch Körper sein. Und ich aber in dieser Dreierkonstellation mich dann frage, wo ist denn der Körper im Sinn? Also warum bringt der Körper und Sinn nicht zusammen? Warum bringt er die Rauheit der Stimme oder das Raue daran, das laute Schreiben, nicht mit der Sinnproduktion zusammen. Gibt es nicht auch eine Rauheit des Sinns? Also, und wenn, das müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen hin und her wenden, was man damit meinen könnte, was wäre denn so eine Rauheit des Sinns? Aber wenn man sagt, die Rauheit der Stimme ist vielleicht der materielle Überhang ähm, in der Stimme oder der Verweis auf den Körper, das, was sich sozusagen in der Stimme noch vom Körper mittransportiert, dann könnte man ja fragen, ob sich bei Sinnen, Bedeutung nicht auch immer was vom Körper mittransportiert. Und wäre dann sozusagen die Rauheit des Sinns ähm, äh, der, der Überschuss sozusagen im Materiellen der Bedeutung. Kannst du mir folgen? Ja,
1: halbwegs. Also ich, ich würde sagen, es gibt Phänomene, ähm, wo diese, diese Rauheit, die er meint, gegen, gegen die Glätte eines Sinns, der auch immer mitläuft, passiert. Ich habe, um ein Beispiel, das mir gerade einfällt, das ist auch extrem lange her, das muss Ende der 80er-Jahre sein, ich weiß nicht, wie ich da reingekommen bin, das war eigentlich gar nicht mein Geschmack, ein Konzert mit Cindy Lauper besucht, äh, die ich so als Popsängerin natürlich äh, kannte. Und als ich live sah, ich war ich vollkommen von der Socke, welche Intensität in der, die, die, diese Frau in der Stimme hatte, in, ihren, in diesen Popliedern. Und ich habe das äh, damals mit äh, mit John Coltrane, wie John Coltrane Saxophon spielt. Also es ist ganz andere Musik äh, verglichen. Denn es auch gibt es dabei andere Situationen, die glaube ich du jetzt anstrebst, wo das, wo man das nicht mehr so. Da gibt es dies und da gibt es das. Auch was Roland Barth, glaube ich ein bisschen zu einfach macht. Ne? Und ich fand äh, die, äh, beim Nachdenken über das, was du Rauheit des Sinns genannt hast, das ist auch noch mal wie so wie das Wort mit der Sprachlust. Ähm, das ist eigentlich ein Ausdruck der erst noch danach sucht, was er meinen könnte. Und das ist selbst schon eine Inszenierung von Rauheit im Sinn. Diese, ne, da ist noch etwas nicht ganz glatt und ich, ich bin auf den Weg gebracht, Das schwingt etwas an. Was ich, äh, was ich, ne, und das, das ist selbst eine Inszenierung von Rauheit des Sinns, dieser, diese, diese Phrase, mhm. finde ich. Es gibt, das hatte ich ja auch dir schon mal berichtet, ähm, eine Stelle, die da die hatten wir, glaube ich, auch, als wir über die Rauheit der Stimme sprachen und ich da meine Einwände hatte, thematisiert habe. Ich, ich suchte nach einem Zitat von Jean Genet. Und das Zitat betraf den Punkt, ähm, als er begann, überhaupt Literatur zu schreiben. Äh, vielleicht für die, die Jean Genet kennen, ist ein Schriftsteller gewesen, der eigentlich ähm, überhaupt nicht zum Schriftsteller irgendwie prädestisierte, Diniert war, also Heimkind, äh, Landstreicher, ähm, war Dieb, äh, hat sich prostituiert, ähm, ja, ein Krimineller, viele Jahre im Gefängnis verbracht und dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob es 39, 38 war, wegen wiederkehrender ähm, Vergehen, glaube ich, sogar lebenslänglich gekriegt hat. Also, was genau er vom Kerbholz hatte, weiß ich nicht. Und es gab dann eine Initiative von äh, französischen Schriftstellern, ähm, ihn da aus dem Gefängnis zu holen, dass er auch tatsächlich geglückt, dass er ein sehr berühmter Schriftsteller geworden. Ist. Und es gibt ein Interview von 1976 mit dem Schriftsteller Hubert Fichte, wo er ihn fragt, wie sind Sie denn eigentlich zur Literatur gekommen? Und er sagt, ja, ich war im Gefängnis und vielleicht soll ich zwei Dinge erzählen. Zwei Dinge sind passiert. Das erste war, es wurden lesen Bücher verteilt worden im Hof, im Gefängnishof. Und er hatte kein Interesse daran ähm, und weil er kein Interesse hatte, musste er sich vordrängen. Und war noch ein Buch übrig und das war äh, Proust. Ähm, äh, wie heißt das? Im Schatten junger Beetchenblüten, auf Französisch. Und er hat gesagt, oh Gott, ähm, wird schon schön scheißlangweilig sein. So hat er gesagt, scheißlangweilig.
0: Die Langeweile wieder, darf ich Die kurz Langeweile, anmerken. Die Langeweile, ja, aber war hier
1: negativ gemeint, <lacht> nicht als Ressence. Und dann sagt er in diesem Tour: ja, und dann habe ich den ersten Satz gelesen, der war sehr lang. Und danach habe ich das Buch weggelegt, nach diesem ersten Satz. Äh, da, danach war ich ganz ruhig und ich wusste, jetzt wird alles gut. Und, muss, und dann musste er sich den ganzen Tag davon erholen, von diesem einen Satz, der eine halbe Seite lang. Ich habe den Satz noch mal nachgelesen, kürzlich. Das ist vollkommen belanglos vom Inhalt.
0: Ich wollte auch gerade sagen, also ich, 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 ich zögere gerade auch zu sagen, dass äh, was du gerade Roland Barth vorgeworfen hast, das ist natürlich dann auch eine... Ähm, ein sehr kultivierter, aus einer kultivierten Position sozusagen die Forderung gestellt wird, die Sprache abzuschaffen. Natürlich in der Sprache zu Hause sein, und das ist das einzige Mittel und auch das einzige Lustmachende für ihn. Ja. Also irgendwie irgendwas nimmt man ihm da nicht ab. Genau. Genauso würde ich bei Genet sagen, das ist dann schon der spätere Autor, der dann spricht und wahrscheinlich diesen... Ja. Erzeugungs- und Ursprungsmoment irgendwie romantisiert. Auf alle Fälle. Weil dann ausgerechnet Proust. Ne? Also bei, bei, bei sowas ähm, werde ich ein bisschen misstrauisch, weil man sozusagen die, die äh, den, äh, solche Erweckungserlebnisse äh, gibt es ja, sind oft Literatur in der Literatur verarbeitet worden oder oft äh, werden sie sozusagen so als normative Forderungen in die Zukunft projiziert. Also man müsste den Leuten doch nur die Bücher geben, äh, zu lesen geben. Dass äh, aber man sozusagen, dass es mehr braucht als einfach nur einen einzelnen Satz, einen großen tollen von einem berühmten Schriftsteller formulierten einzelnen Satz, ist auch völlig klar. Das hat sehr viel damit zu tun, wie ist man aufgewachsen, äh, sagen einem Bücher, also ist man sozusagen empfänglich für Bücher im Raum. Also diese ganze soziale Distinktionsgeschichte und so, die würde ich da ähm, ich, ich glaube, die spielt eine viel größere Rolle, als man denkt. Es gibt diese Erweckungssätze, glaube ich, nur in bestimmten Kontexten. Und, ähm, und dann werden sie natürlich, dann sind sie irgendwie auch schon Stereotyp. Ich glaube, das ist das Problem für mich. Die Erweckung durch einen Satz ist ein Stereotyp.
1: Äh, D'accord. Ich bin mit dir da einverstanden, dass das, dass das man auch als Mythos lesen darf. Dennoch haben Mythen Wirkung. Und natürlich, Sartre hat dann ja auch eine Art Biografie über Genie geschrieben, die hat glaube ich 700 Seiten, um zu erklären, wie das zu diesem Schriftsteller gekommen ist. Also es kann natürlich nicht dieser Satz sein, da müssen natürlich viele, viele andere Dinge mit. Ich will aber nur auf, weil wir auf, die, auf, die, auf der Rauheit ja so ein bisschen rumreiten, darauf ich, das war nur eine Vorrede dazu. Ja. Er selbst macht da keine, keine Schlussfolgerung daraus, aber dann gibt es eben diese zweite Stelle, wo äh, dann eben der Robert Fichtin fragt, ja, und wie, wie kam das jetzt zu dem Schreiben? Und er sagte, ja, äh, es war Weihnachten und er hatte Postkarten gekauft und hatte ähm, an Freunde und Freundinnen einen ähm, Brief von Postkarten verschickt und dann hatte er eine Postkarte und dann sagte er, ja, und die, äh, auf der, auf der das war eine Bildpostkarte auf der Schreibseite äh, fiel ihm auf, dass der Karton so rau war. Und diese Rauheit hat ihn jetzt inspiriert, jetzt nicht den normalen Weihnachtsgruß zu schreiben, sondern das schildert er so. Ich habe dann geschrieben über, äh, über diese Rauheit, dieser Karte und über den Schnee, der draußen liegt. Also das Weiß, nehme ich an, das Weiß des Kartons, das Weiß des Schnees. Und, es war eine, eine, und das hat er dann eben an eine Freundin äh, geschickt in die Tschechoslowakei. Und da sagt, das war der Beginn des Schreibens. Und das würde ich als ein Beispiel auch sagen, dass da ob das jetzt durch Post initiiert ist oder nicht, ist vollkommen egal. Aber diese, aus dieser Moment, ich merke, ich, Genie, merke, dass ich jetzt anders schreibe als vorher. Ich, äh, ich, ich bilde jetzt andere Sätze, ich bilde auch anderes Denken, ich forme die Sätze anders, mit anderen Klang. Und da passiert etwas. Und das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich kenne die Postkarte nicht, er hat noch nicht die, die ich vorgelesen habe, wahrscheinlich auch nicht mehr Inhalt, erinnert sich eben nur. Aber das ist das, was du mit diesem Diktum ja auch andeutest. Als schreibender oder vielleicht sogar manchmal als Sprechender, das glaube ich eher selten passiert ist, wo man sich selbst beobachtet, dass da etwas passiert, dass man heraustritt, indem man sonst Sprache benutzt. Und das kann man vielleicht auch trainieren oder vielleicht fällt es einem auch zu manchmal, wie auch immer. Aber es muss diesen Moment geben, dass ich von außen auf mich selbst schaue. Ach, ach hm. da ist was was jetzt, was macht.
0: Ja, und jetzt hast du ja gerade sehr schön gesagt, dass die Rauheit äh, des Sinns, wie ich es genannt hatte, die in der Rauheit selber besitzt, weil ich diesen Begriff ins Spiel gebracht hatte, ohne überhaupt zu wissen, was ich damit meine. Und jetzt kann ich genau das, was du gerade beschrieben hast, mit diesem Begriff machen. Nämlich du hast mir von der Rauheit dieser Postkarte erzählt. Und einfach das Wort Rauheit hat mich an, natürlich an die Rauheit der Stimme denken lassen. Und daraus ist dieser äh, Arbeitsbegriff, sage ich jetzt mal, Rauheit des Sinns, entstanden. Und äh, Letztendlich ist es ja einfach nur derselbe signifikant. Und trotzdem äh, ist, äh, Sprache funktioniert ja so, dass wir Dinge benennen und äh, die gleichen und über den Signifikanten, über Worte Dinge miteinander zusammenbringen, die eigentlich leicht verschieden sind. Und dadurch können wir durch die Sprache immer eine leichte Verschiebung produzieren. Also, ähm, in dem Bruce Fink beschreibt es sehr schön, für die warum die Sprache für die Psychoanalyse äh, so wichtig ist. Er nennt das Beispiel, dass wenn jetzt ähm, ein Analysanten von ihm das Blau seine, der Augen seines Partners ihn an das Blau der Augen seiner Mutter erinnert, dann ist diese, diese, sind diese Empfindungen eigentlich nur über den Signifikanten blau verbunden, weil das Blau der Augen der Mutter wird nicht das Gleiche sein wie das Blau der, äh, der Augen des Partners oder ein anderes Blau. Was aber gleich ist, ist sozusagen, dass man denselben Signifikanten dafür benutzt. Und dadurch schafft, kann man es, ermöglicht es uns, die Sprache, Zusammenhänge herzustellen und damit aber auch Verschiebungen zu ermöglichen, weil man dann was damit hat, äh, hat womit man arbeiten kann. Jetzt ist irgendwie was ganz Ähnliches passiert in diesem Beispiel, du hast mir von der Postkarte erzählt, von der Rauheit und ich habe an die Rauheit äh, der Stimme denken müssen und habe einfach nur über diesen signifikanten taste ich gerade vor oder wir tasten gemeinsam sozusagen, ob, ob da was dran ist, aber der, die Sprache ist uns eigentlich gerade selbst, äh, ist uns eigentlich schon vor, noch voraus oder vielleicht holen wir sie auch gar nicht ein und äh, das ist aber sowieso meine Auffassung der Sprache vielleicht auch aus der Kunst kommt. Und das wird ja glaube ich, ähnlich gehen, dass man manchmal gar nicht so genau weiß, was man da macht. Ne? Also man hat manchmal das Gefühl, die die Worte sind eigentlich schon da und dann versucht man die einzuholen. Und das ist eben auch keine expressive, äh, kein expressiver Zugang zur Sprache. Also ich habe einen Gedanken und den drücke ich aus, sondern eigentlich sind die Worte schon da, äh, schon da und wir müssen Sinn um sie rum basteln. Ne? Mhm. Und das könnte man zum Beispiel mit der Rauheit des mhm. Lebens <lacht> weiter denken.
1: Auf alle Fälle, ja, würde ich auch so sehen. Ich meine, man könnte natürlich erstmal sagen, gut, das ist jetzt eine Metapher äh, und das hat, sage ich mal, die, die Sprach- und Literaturwissenschaft auch alles schon zu fassen versucht mit anderen Termini, ne? also was die Poetisierung also, oder der Jakobsson spricht ja auch dann von der poetischen Funktion, womit er meint, dass in dem Moment, äh, wo äh, ich die Sprache sehe, ich lese, dass sie gemacht ist, also wie, wie sie auf sich selbst verweist. wiederum. Aber das ist ein, immer noch ein sehr formalistischer, äh, ja strukturalistischer Zugang. Und ähm, wie gesagt, das Deswegen stotter ich jetzt auch, weil wir jetzt die Lehre gewissermaßen berühren, auch die hinter diesem Rauheit ist. Ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, dass es sich nicht, dass es aufgrund, weil es eine Metapher ist und ich nicht poetische Funktion sage, äh, ich nochmal anders angefeuert bin, äh, danach zu fahnden, was was es sein könnte. Ich finde es ganz interessant, ich hatte gerade äh, gestern noch eine Passage bei... Hans Blumenberg gelesen, wo er ähm, zu, zur Frage des Begriffs und der Idee da über Kant was entwickelt und sagt: Ja, das ist die Idee, etwas anderes als der Begriff. Und er von der sehr klassischen Begriffsbegriff ausgeht, nämlich ähm, sagen eine, eine an Anschauung geschulte Abstraktion. Und wo er dann aber sagt: Ja, es gibt aber eben Ausdrücke, nennt er das, und man könnte auch sagen, das sind vielleicht auch die Metaphern, die. Äh, so nicht funktionieren, die aber uns sozusagen auf den Weg schicken. Wir brauchen diese Ausdrücke, die auf etwas deuten und wir wissen aber nicht auf was. Also sie bringen uns in Bewegung. Und wenn wir glauben wollen, dass wir doch in der Lage sind, etwas zu erfinden, ich glaube, du sprichst manchmal auch von der Neuheit, auch Bart spricht von der Neuheit, interessiert das Neue dann funktioniert das nicht, indem ich einfach nur Sprache zerhaue, sondern wie du, glaube ich, das richtig sagst, ich muss Verbindung herstellen. Und das ist nochmal auf den Hoffmann-Zahl zurück zurück auf die Szene, wo der Chandos sich so verliert in diesen Details. Er kann nicht kontiguitär mehr, er funktioniert nicht mehr kontiguitär, um das sozusagen mit, mit Jakobs zu sagen, er kriegt keine Verbindung mehr hin. Also, das ist die Frage. Weil die Welt ihm zersplittert erscheint und weil seine Sprache zersplittert ist. Aber Wurst. Also es, es kommt aufs Gleiche hinaus. Und deswegen würde ich sagen, auch mit dir, ne? Also da gibt es so eine Offenheit, die kann ich aber erstmal nur mit Sprache erfassen. Und Bart macht, können wir sagen, versucht das auch, indem er das immer wieder umkreist. Aber ich finde, es gelingt ihm sehr gut in diesem Fotobuch. Also es ging ihm nicht in die Lust am Text, um noch mal meine Kritik mal <lacht> nachzupfeffern. Aber wir wollen da nicht darauf verharren. Also, wo, wo er wirklich ein Bild ganz genau anguckt und, und dann kommen auch Erinnerungen zum Beispiel, wie du das mit der Psychoanalyse gesagt hast, ich, ich, ich sehe dieses Foto mit diesem, mit diesem Weg, mit dieser, mit dieser ungepflasterten Straße, ich, ich kenne das aus meiner Reise nach Rumänien und plötzlich kommen da auch Erinnerungs- und Affekte da, da hat, hat er was erlebt. und das.
0: Aber es geht, glaube ich, ja. sehr weit über die Erinnerung hinaus. Also, auf alle Fälle, auf eine Fälle. Also, die, die, die Bilder oder vielleicht um es kurz zusammenzufassen, in die helle Kammer ist, äh, ist eben Versuch anhand von Fotografien, das zu isolieren, was einen am, an einem Bild oder zu beschreiben, was einen ihn persönlich an einem Bild trifft, besticht sozusagen. Und ähm, letztlich ist es aber was, das sagt er von Anfang an, dass er gar nicht in Worte fassen kann. Und trotzdem will er will er den, diesen Versuch starten. Also es ist eigentlich von Anfang an ein ähm, Versuch einer... Phänomenologie der Effekte ne? die, äh, oder einer Wissenschaft, wie er sagt, die zum Scheitern verurteilt ist, weil sie beim Kleinen anfängt, beim, beim individuellen Detail und trotzdem will er dem sozusagen nachgehen und versuchen, ob er, äh, ob er über dieses individuelle Detail dann doch was Größeres aussagen kann. Und ich glaube, dir gefällt die helle Kammer wahrscheinlich besser oder du kannst mehr damit anfangen, weil es sehr nah am Beispiel ist. Also er geht wirklich, ähm, er bespricht wirklich Fotografien. Du hast ja auch vorhin gesagt, dass äh, in die Lust am Text dir das ein bisschen fehlt, ne? er nennt kaum Beispiele. Der bleibt, er bleibt ja eigentlich zu abstrakt.
1: Deswegen nenne ich das mit diesem bösen Wort propagandistisch, genau. Ja, ja. Gut, man kann das auch anders äh, bezeichnen, aber es ist natürlich genau richtig, weil, äh, mehr noch, er, 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 er sagt alles aus in diesem Fotobuch, er sagt, ja, mich trifft das äh, und das löst etwas aus, eine Melancholie. Es spricht über die Effekte, aber eben nicht nur. Er kann eben auch immer noch mal, ich habe jetzt dieses Beispiel Erinnerung gesagt. Es gibt aber auch so, es ist denn irgendein, aus einer Fotografie des 19. ein Haus zu sehen. Möchte ich darin wohnen? So ein Satz. Nein, nicht unbedingt. Aber er macht sich Gedanken darüber, ne? dass da passiert. In, auf der Ebene der Imagination was Und das ist ja auch sein Punkt. Er hat das ja auch, glaube ich, vorne Sartre gewidmet, interessanterweise, das Imaginäre. Ne? Also er, er will sozusagen das symbolisch verlassen und geht auch dann ins, ins Imaginäre. Er ist da sozusagen äh, Lacanianer gegen, gegen Lacan, in gewisser Weise. Das äh, ist, ist schon so.
0: Ja, solche Sätze sagt er, wie will ich in diesem Haus wohnen und sowas, aber ähm, das sind für mich eigentlich eher so hilflose Versuche, wo er sagt, das, das reicht eigentlich nicht aus, weil letztendlich sind, sind es dann doch immer irgendwelche Details in den Fotografien, von denen er dann einfach nur sagen kann, das ist es, das besticht mich, aber er kann nicht sagen, warum es ihm besticht. Und so wie du das jetzt gerade beschreibst, klingt es so ein bisschen, als kann ich mich sehe ich etwa, erkenne ich etwa was darin wieder, was ich von früher kenne, also eine Erinnerung, oder ist es im Bereich meiner Imagination, möchte ich gerne in diesem Haus wohnen. Und doch deckt es das ja nicht ab. Ne? Also es ist nicht in sich hinein äh, lesen in das Bild oder sich wiederfinden in dem Bild. Es ist ja oft gar nicht das Haus, also es ist da ja dann oft ein ganz am Rande gesehenes Detail und ja, eben nicht das Haus, sondern es könnte dann irgendwie die, der, der Giebel sein des Hauses. oder ja, die Schnalle ist dann aber, am Schuh
1: ist das zum Beispiel. Genau, oder ja. der, der sind bei ihm auch immer wiederkehrend die Hände
0: und deswegen vielleicht eben nicht imaginär, also zum Beispiel also weder im Lacanischen Sinne von der Ganzheit, dass er das als Ganzheit erfasst, noch in dem alltagssprachlichen Sinne von er imaginiert sich da hinein. Es ist, ich weiß nicht, ob ich es im Imaginären anordnen würde.
1: Ja gut, wir wollen jetzt wieder, wieder Lacan-Philologie äh, beschreiben, <lacht> noch irgendwas, äh, äh, Bart-Philologie, aber ich meine, ich imaginär, dass innere Bilder entstehen. Ich bin nicht ganz einverstanden, obwohl ich, was du damit meinst, damit einverstanden bist, du sagst, das ist hilflos. Das würde ich nicht als hilflos bezeichnen. Die Tatsache, dass er es aufschreibt, besagt etwas und, und auch, dass das nicht hinreicht und dass es geht, das ist so. Und trotzdem sagt er es. Und äh, warum widmet er das Buch Sartre, gegen mm. den er mal angetreten war? Ja, also, mm. eine, das ist doch, äh, doch wirklich, das würde ich ernst nehmen.
0: Ich würde dir insofern zustimmen, weil du gerade von Erinnerungen gesprochen hast oder von, äh, vom Imaginieren, dass er darin was wiedererkennt. Also es trifft mhm. ihn etwas in diesen Bildern, was er wiedererkennt, aber er weiß nicht, was es ist, was er wiedererkennt. Mhm. Aber es gibt einen Moment des Erkennens. Mhm. Und was ich bei Bart total spannend finde, ist, dass dieser Moment des Erkennens, weil wir es vorhin von dem Neuen hatten, äh, ganz oft eigentlich wie die Gegenfigur zu dem äh, Neuen ist. Also dass sozusagen das Erkennen, kann sein, dass ich was in dem Bild wiedererkenne, also in der Rezeption, aber das Erkennen wird oder Wiedererkennen wird auch dann wichtig, wenn er was Neues schaffen möchte. Also der Schriftsteller muss sozusagen den den Moment erkennen oder das Wort oder den richtigen Satz erkennen äh, als den richtigen Satz. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man... Mh, äh, also um aus dem Stereotyp auszubrechen, um aus der Wiederholung auszubrechen und nur die, die Phrasen zu wiederholen, die, die einem geläufig sind, muss, man, muss eine Kluft entstehen, muss was, ein Riss entstehen, in dem eine neue etwas Neues hervorgebracht werden kann. Und, das, und so wie Roland Barthes beschreibt... Äh, klingt es ganz ähnlich, ist es eigentlich die gleiche Figur wie das Getroffensein, wie das Punktum in, in die helle Kammer. Also äh, es begegnet einem etwas, wo man in dem Moment sagt, das ist es. Das ist immer der, der Ausruf, den, den er diesen Momenten beifügt. Es trifft mich etwas und ich sage, das ist es, Ausrufzeichen. Und dieses, das ist es, verwendet er für, einerseits fürs Betrachten von Bildern, aber dann auch, und das nennt er dann Punktum, und aber in, an verschiedener Stelle spricht er von, verwendet er denselben Satz, das ist es, wenn er eigentlich über die Schöpfung spricht. Also, und das nennt er dann Satori, ähm, dass, dass äh, man feststeckt, in der Wiederholung gefangen ist, und dann kommt aber irgendwas, was die Wiederholung aufbricht, und das ist begleitet von demselben Ausruf, das ist es, und da wird es dann schöpferisch. Das finde ich eigentlich sehr spannend, wie er Rezeption und Produktion eigentlich das Gleiche sind. Ne? Also es ist für ihn die gleiche Figur.
1: Ja, nur wie gesagt, das Missi, vermisse ich ein bisschen, dass, dass ich nicht genau mitkriege, wo er Phänomene des Neuen wirklich benennbar machen kann. Das, er macht dann in der Lustentwicklung, verweist dann auf sonderbare Literaten, Soler und so, wo man heute nicht mal sagen würde, das ist jetzt tolle Literatur. Ne? Das ist auch zeitgebunden, weil die etwas eine Idee repräsentierten das würde ich sagen. Mhm. Und, das, und da glaube ich, da machte sich bei bei Kammer frei von, von solchen ich, Vorgaben. Und das ist ja, man darf es doch mal sagen, auch, ähm, weil ich es vorhin, äh, das ist ja auch gar nicht kritisch gemeint. Also die ist eingebettet sein in, in so ein avantgardistisches äh, avantgardistischen Kosmos, nicht, wo eben Bruch, Neuheit und Riss eine große Rolle spielen. Ich meine, in 1700, 1800 noch oder 1700 sicherlich war es ja eher Darum getan, dass die bildenden Künstler und die Schriftsteller möglichst virtuos einer Poetik gerecht werden, also gerade nicht ne, so in dem engen Korsett so perfekt etwas erstellen. Ne. Das, ist, das ist eben antimodern, aber so das gab es eben auch mal. Ja also den perfekten Kontrapunkt zu komponieren und so. Und das ist eben in der Moderne nicht mehr so. Da zerfällt eben eigentlich alles. Aber Was ja
0: aber auch wieder ein Stil ist und insofern ist es auch eine Ganzheit. Also, ne? also ja. das Zerfallen ja. oder das Zerstören ist ja natürlich auch eine, äh, der ist einfach der Stil der Moderne. Ja, so man könnte
1: sagen, es, es wird dann auch irgendwann hohl, mhm. weil, weil ich mache einfach so kaputt und dann ist es weil es kaputt ist, ist es irgendwie modern. So einfach ist es eben nicht. Die Umkehrung stimmt eben nicht. Ja. Weil ich etwas kaputt mache, ist es modern. Nein, Moderne macht vielleicht vieles kaputt, aber nicht jedes, was es kaputt macht, ist modern. Ne? Zumindest nicht im ästhetischen Sinne. Äh, kann ich, kann ich äh, was aufnehmen, was du gesagt hast, mit dem, das ist es? Ähm, da gibt es nochmal zurückkommend auf Sartre und Genet, was sich jetzt <lacht> plötzlich alles miteinander verbindet, in, diesem, in dieser ich sag mal quasi Biografie von Sartre über Genie, eine wunderbare Stelle, wo er ganz kurz auf sein eigenes Schreiben zugeht zu, zu und äh, wo er beschreibt, dass er nennt das eine verbale Idee, dass er eine, eine verbale Idee im Kopf hat manchmal, äh, ein Gedanke gewissermaßen, äh, der aber noch nicht einerseits noch nicht fertig ist, aber gleichzeitig doch, er nennt das tatsächlich Musikrhythmus-Zäsur, und, und, und eine Wortstellung ist richtig in seinem Inneren äh, gleichsam alles gegeben, ne? so ein, ein, als ein Gefühl. Und er sagt es dann auch, es, es scheint so, als äh, berührt er die Wörter. es berührte er die Wörter. Also ist so eine, so eine phänomenologische Selbstbetrachtung eigentlich. Und äh, das kenne ich auch. Ich und die manchmal,
0: Wörter sind aber noch nicht gefunden? Oder? Ja, das
1: ist eben interessant. Doch, sind schon irgendwie gefunden. Und gleichzeitig ist es aber... So ein, ein, und das kann er muss er so umschreibend beschreiben ähm, er hat das ein Gefühl einer Ganzheit einer, einer sprachlichen Ganzheit, die da ist und, äh, und, und an diese, an diese, die, diese Satz-Ganzheit ist auch ein Gedanke gebunden ähm, ja, es ist aber so auch, auch ein, 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 ein inneres Bild es ist noch dicht gesprochen und es ist noch nicht geschrieben also es ist wie, wie so ein wie wenn ich auf ein Bild schaue, ich nehme das Bild wahr. So, so das steht immer auf
0: der Zunge, oder?
1: Es muss irgendwie was, was halb Bildhaftes sein. Er beschreibt es so. Und dann sagt er, ja und dann, wenn man es dann aufschreiben will, dann geht es nicht. Dann fehlen mir die Wörter. Und er fängt darüber, nach, darüber nachzudenken, wie ist es denn jetzt? Was ist es jetzt eigentlich? Da war ein Gedanke und irgendwie war der auch schon Sprache und dann ist er plötzlich weg und die Wörter fehlen einem. Man kann ihn nicht mehr ausdrücken, es stimmt alles nicht mehr. Es, ne, das ist es nicht. Erst, es ist es, im Kopfe und in der, in der Realisierung, es ist es das nicht mehr. Und er sagt, komme ich, komm ich nicht an die Gedanken ran? Und ich war da aber dran. Oder sind die Gedanken noch unscharf gewesen? Und deswegen war die Sprache auch unscharf. Das kann natürlich nicht mehr entscheiden. Das fand ich aber äh, noch mal vor dem Hintergrund, dass du eben gesagt hast, das ist es. Interessant, dass es, glaube ich, an so einem Punkt, unser eureka Punkt gleitet auch der Punkt ist, wo es auch wieder wegkippen kann.
0: Ich da bin, da bin ich überzeugt von, dass das das ist es, ähm, dass das eigentlich das Gleiche ist wie das ist es nicht. Ähm, du weißt, dass ich mich in letzter Zeit damit beschäftigt habe, nämlich bei äh, ich, äh, mir ist aufgefallen oder was was mich irgendwie es ist eigentlich ähnlich wieder so, dass ich über, dass die Worte zuerst da waren oder ich in mich was angesprochen hat, ästhetisch, wie du das vorhin beschrieben hast mit äh, den äh, Worten auf der, an der Seite von Thomas Mann, da springt ein was an. Man weiß, da ist irgendwas, aber man weiß noch nicht was. Und in dem Fall war das, dass ich ähm, bei Roland Barth immer wieder dieses, das ist es gefunden habe. Und dann bei einer Stelle in Lacan, das ist es nicht. Und das ist im 19. Seminar. Und da beschreibt ähm, äh, Lacan wendet sich eigentlich gegen Wittgenstein, der gesagt hat, es gibt Dinge, die kann man nicht aussprechen, die gehören in den Bereich des Mystischen, also es gibt was, was sich mit Sprache nicht ausdrücken lässt. Und Lacan sagt, nee, ich widerspreche, das Mystische, das gibt es, aber das zeigt sich in der Sprache, alles zeigt sich in der Sprache, also auch das Unausgesprochene zeigt sich in der Sprache. Und es gibt aber ähm, trotzdem natürlich etwas, was die Sprache nicht sagen kann, aber sagen will, und deswegen ist man unaufhörlich quasi in, ähm, in so einer äh, Dynamik, ge nicht gefangen, gefangen ist ein zu negatives Wort, aber es wird von der Dynamik be bewegt, das Sprechen, die eigentlich unaufhörlich sagen muss, das ist es nicht. Das ist noch nicht das richtige Wort. Ich habe es noch nicht gefunden. Das ist es nicht. Und als ich das gelesen habe, äh, das ist es bei Roland barth und das ist es nicht bei Lacan, habe ich instinktiv gedacht, die meinen doch eigentlich das Gleiche. Ja. Das ist, das, also das ist, ein, das, das ist es nicht, ist das, das ist es von Roland Barth. Da, da, da wird irgendwie was sichtbar und deswegen ist es gerade schön, dieses Beispiel, das du anbringst, von Sartre. war das Zartre. Zartre. Mhm. Genau. Das, äh, dass man fühlt, da ist, äh, ist es, da ist was, das ist es, aber man versucht es auszudrücken und man kann eigentlich nur scheitern, also ist es das nicht. Und ich glaube erst dadurch, dass, ähm, dass, dass es den Moment des Wiedererkennens gibt, der quasi die, als Gegenseite hat ein, ein Ungenügen. Gibt es sowas wie eine Bewegung in der Sprache oder, oder, das, oder die, eine Dynamik, die das, die Sprache überhaupt bewegt? Psychoanalytisch würde man jetzt wahrscheinlich von Begehren sprechen. Ne? Also gibt es dann Begehren, was zu sagen, was eigentlich immer scheitern muss und dass das aber an, äh, das, äh, angetrieben wird davon. Aber ein Begehren gäbe es nicht ohne die Hoffnung, dass da was ist und vielleicht auch ein Wiedererkennen. Und, äh, aber ein Begehren würde auch stillstehen, wenn man nicht ständig frustriert werden würde, dass mhm. es das eben nicht ist.
1: Ja, mhm. ja die, ich, ich würde auch mich da auf die Seite der Psychanalyse schlagen äh, und äh, sagen, aus, aus dieser theoretischen mhm. und vielleicht auch aus einer Erfahrungsperspektive sagen, ja, das leuchtet mir sehr ein, diese Unendlichkeit mh, der Suche. Es gibt... Ähm, etwas, was mich schon länger bewegt, und äh, ich hatte dir dazu auch schon mal was im äh, Privaten äh, gesagt. Und ähm, ich erinnere mich nicht, dass du auch was mal dazu gesagt hättest. zwar, weil du Psychoanalyse sagst, und wenn wir nicht nur da jetzt das theoretische, die theoretische Konstruktion dort noch verstehen, sondern auch die Praxis, die also ja davon ausgeht, dass wir gemachte Subjekte sind. Die, wir, wir haben etwas in uns abgeladen, wir haben Erfahrungen gemacht, bewusste Erfahrungen, unbewusste Erfahrungen, frühkindliche Erfahrungen, ähm, die, die wir teilweise nicht verstehen, die wir nicht mehr ändern, die wir manchmal ändern. Und ich habe äh, relativ spät äh, gemerkt, äh, dass in meinem akademischen Tun äh, Dinge da einfließen. Die etwas zutiefst meiner, mit meiner, Subjekt, meiner Subjektivität zu tun haben. Also, es sind immer noch, würde ich behaupten, jetzt keine Bekenntnistexte, sondern ich setze mich mit einer Materie auseinander. Vielleicht aber, ich könnte es jetzt an diesem Oralthema exemplifizieren oder auch in diesem anderen Buch, was ich da. Also, ich hatte, hatte ein, wann war das, glaube ich, 2018 ein Buch publiziert: Ikonographie des Bombenkraters. Das war auch eine Inspiration von einem Freund, ein lieber Freund in Hamburg, der dem aufgefallen ist, dass wenn in den Nachrichten von Terroranschlägen berichtet wurde, immer Bilder waren, wo ein Bombenkrater gezeigt wurde. Also da, wo die Bombe explodiert war, in dem Fall von einem Terroristen oder einer terroristischen Gruppe. Und er sagt, äh, du hast mir aufgefallen. Dann habe ich das mal nachgeforscht und dann fand ich tatsächlich äh, in der Bildsuche Hunderte von diesen Bombenkraterbildern, also Bilder, die nur ein Loch zeigen, <lacht> fand ich das erstaunlich. Ich habe so einen kleinen Aufsatz geschrieben und dann später das weiterverfolgt und habe dann ein Buch geschrieben, was dann im Ersten Weltkrieg beginnt, ähm, dann Zweiten Weltkrieg, ähm, Atombombenversuche, Terrorbilder und jetzt habe ich noch irgendwas vergessen, aber ist egal. Jedenfalls äh, habe ich das geschrieben, diese. diese diese Bildwelt der, der Bombenkrater, diese leeren Bilder eigentlich. Und die haben verschiedene Funktionen in verschiedenen historischen Kontexten und auch von wem sie gemacht wurden, ist ja ganz klar. Aber was mir dann irgendwann auffiel, ist, dass ähm, meine beiden Eltern, das wusste ich schon, aber ich, beim Schreiben war es mir nicht klar, beide traumatisiert sind vom Krieg. Mein Vater war selber noch im Zweiten Weltkrieg als junger Mann und er hat es mal gesagt, er hat nie was davon erzählt, dass ihm neun Jahre seines Lebens gestohlen wurden. Meine Mutter war in Bremen, Kind und Jugendliche und hat die Bombenangriffe auf Bremen erlebt. Und äh, dann habe ich mal nachgefragt, weil ich diese nicht mehr kannte: meine beiden Großväter waren beide im Ersten Weltkrieg. Also meine Vorfahren waren tot durch, durchgeprägt von, von Krieg. Und ich habe äh, mir das als totale plausible Konstruktion, vielleicht ein Mythos, äh, dann hinterher gesagt: du, ich, »Una, du hast das aufgeschrieben, was deine Eltern nicht sagen konnten. Ich habe sozusagen ihr Wort ergriffen. Ich weiß von meiner Mutter zum Beispiel noch, dass wenn im Fernsehen so Bilder waren, ob fiktiv oder real, von Kriegssituationen, dann ist sie quasi rausgelaufen. Ich kann das nicht sehen. Und als sie ich sagte, ich habe ich hab da dieses Buch »Warum hast du dieses schreckliche Thema?« und ähm, dieses, ne, ich, ich, äh, ich habe die Wort Sprachlosigkeit übernommen. So, ne? ähm,
0: also die Frage, wie, wie kommt es zu den Themen, bei welchen Themen sagst du, das ist es?
1: Ja, das ist es, und es geht auch natürlich um die Konstruktion von Sinn, von, der wir, von dem wir ja vorhin auch schon besprochen haben. Und, und nochmal mit Hinblick auf das ist es und die Psychoanalyse. Ne, und eben hast du es ja, auch, so macht man das ja auch, sehr abstrakt gesprochen. Ne? Mich tritt da wie so ein Prozess der abläuft, ja. aber da ist nicht dein Subjekt scheinlich auf, mhm. ne? wenn du so sprichst, ne? da, was du bist mhm. und vielleicht weißt du das auch gar nicht und findest es auch vielleicht erst raus, vielleicht auch nie, aber ich erzähle diese kleinen äh, Episödchen, äh, weil ich das auch auffällig finde im akademischen Bereich, dass da nie, nie das eine Rolle spielt eigentlich, wer spricht da eigentlich und warum spricht er über dieses, dieses und jenes Thema, mhm. Muss auch nicht sein, es geht um die Sache, aber ähm, es wird auch nie problematisiert. Das finde ich äh, sonderbar.
0: Die Motive dahinter, ja. Also war das jetzt eine Frage, was mich. Ja, du
1: sollst jetzt keine Bekenntnisse <lacht> <lacht> hier deiner ja, Öffentlichkeit. Ja, aber mich, mich interessiert sozusagen dieses hinter, hinter dieser hinter der Schicht der theoretischen, des hinterischen Vokabulars, sozusagen, was dann doch sozusagen dieses Treiben ist, so dieses, mhm. da ist so, eine, so ein Kern des Ungekannten, des Halbgekannten, also wie bei Sartre. Ich habe dann einen Satz im Kopf. Äh, mhm. der, der verfliegt aber auch. Und dann kommt er aber wieder. Und äh, dieses, ne, warum, warum bist du Künstlerin geworden? Ne? Jetzt entwickelst du dich langsam zu einer Theoretikerin. Also vielleicht du auch mal die falschen Weg eingeschlagen. und das, Du bist eigentlich was anderes, weil du was anderes begehrst.
0: Ja, ich habe, äh, auch weil wir vorhin von Genie gesprochen haben, und das ist da diesen... diesen äh, Ursprungsmythos gibt, warum er anfängt zu schreiben. Ne? Äh, Kascha Fudakowski, die ähm, vor drei Episoden hier zu Gast war, die ähm, ja selber Künstlerin ist, die liebt es, ähm, diese Ursprungsmythen bei Künstlern und Künstlerinnen zu sammeln. Also die fragt eigentlich alle ihre befreundeten Künstler und alle, wie, wieso bist du Künstlerin geworden oder Künstler geworden. Und ähm, als sie mich das gefragt hat, ist natürlich nicht die erste gewesen, die mich das gefragt hat. Interessanterweise äh, antworte ich immer darauf, ich bin da so reingerutscht. Und das ist für sie ähm, sehr auffällig gewesen, weil sie meinte, normalerweise gibt es den Moment, ne? also die Postkarte bei Genet oder Proust bei Genet oder es gibt... Ähm, Kascha hat auch eine ganz tolle Geschichte, warum sie, als äh, ich, glaube ich, auch erzählen darf, weil ich äh, weiß, dass sie in ihrem Buch, das sie gerade veröffentlicht, äh, vorkommt, also bald auch also nicht äh, privat erzählt ist, dass sie ähm, äh, ein schüchternes Kind war, das sich in der Gesellschaft anderer Leute nicht so wohl gefühlt hat, im Gegensatz zu ihrem Bruder und sich immer unter dem Tisch versteckt und da was gemacht hat. Und die Mutter das vor Leuten gerechtfertigt hat mit, She's an artist. Und Katja dann sozusagen meint, da ihre Rolle gefunden zu haben. Ne? Dass das, das ist für sie sozusagen dieser Satz, der, der schon da ist und der sie zur Künstlerin das, das gemacht Gesetz hat. Mutter, das ja. Gesetz der Mutter. Das Gesetz <lacht> der Mutter. Da haben wir es wieder. Ja, genau. Ja, ganz toll, ja. Und bei mir ist es so, dass ich, dass ich das bei nämlich zu erinnern, und ich kann nicht sagen, ob das im Nachhinein stimmt, aber in, insofern ist es auch ein Mythos, den ich mir selber erziele, dass ich, nachdem ich mein Abitur gemacht hatte, nicht wusste, was ich machen soll und dachte, ach, ich fange mal an, Kunst zu studieren, wenn die mich überhaupt nehmen. Und, aber ich bin keine Künstlerin. Und dann, also Ich hab, bin dann an, in der Kunsthochschule aufgenommen worden und dachte aber die ganze Zeit und durch mein ganzes Studium durch, ach, ich mache das erst mal nur und dann studiere ich noch was anderes. Also, und das meine ich mit, ich bin, dann, ich bin da so reingerutscht, weil ich dann am Ende des Studiums mich als Künstlerin vorgefunden habe und wahrscheinlich aber diesen Mythos brauchte von, ich mache das ja gar nicht ähm, seriös, sondern ich mache das so nebenher, äh, um, um dieser Sache eigentlich nahe zu kommen. Die zweite Geschichte, weil du, weil du gerade die Bombenkrater-Geschichte ähm, erzählt hast, ist das und daher kommt glaube ich so was Mystisches in meiner Familie. Ist, dass mein Vater bei einem Alchemisten aufgewachsen ist in entscheidenden Jahren. Also von fünf bis neun wurde seine Mutter, die fünf Kinder alleine großgezogen hat, von dem ähm, Dichter und Alchemisten und Übersetzer Alexander von Bernhus aufgenommen. Die konnten in Donaumünster in seinem Gartenhaus wohnen. Ähm, für diese fünf Jahre. Und mein Vater war eben vier Jahre alt und ähm, hat dort bis neun, glaube ich, gewohnt. Und äh, Alexander von Bernus ist eine sehr interessante Figur, weil der äh, in den Literatenkreisen abhing, aber auch sich mit dem Werk von Paracelsus beschäftigt hat, angefangen hat, es zu äh, übersetzen und zu praktizieren. Also er hat wirklich ein alchemistisches Labor betrieben. Und äh, mein Vater ist über die Felder sozusagen äh, gegangen und hat die, hat Mutterkorn für ihn auf den Feldern gesammelt und hat ihm assistiert. Und dadurch hat mein Vater in seiner, also mein Vater war Jurist, äh, und trotzdem hat er immer so ein leicht mystisches Element behalten. Einfach in der, oder so ein spielerisch, vielleicht manchmal kokett, kokett mystisches Element, dass ich natürlich dann, in irgendeiner Weise wird es mich beeinflusst haben und ich kann mir vorstellen, dass das äh, dieses, dieses, Durchlässige, mein Interesse für das Mystische, ähm, meine Auffassung von Kunst. Wenn, wenn man das jetzt in, einer, in einem Familienmythos einsortieren wollte, könnte man dort eine Verbindung machen, sagen wir mal so.
1: Nee, das finde ich schon bemerkenswert. Also äh, dieser Alchemist ist ja gewissermaßen ein erwählter Großvater aus deiner Position. Mit, ja. Ich hatte ja auch meine Großväter, die ich auch mhm. nicht gekannt habe, also ja. die Kriegsteilnehmer in dem Fall. Und dass hier so, so, so konstruierst du es jetzt auch, so ein transgenerationeller Strom da eigentlich stattfindet, den, den du fortsetzt, zwar ne? transformiert, ähm, aber ne? also du hast ja eben dich so ein bisschen abfällig über die Ursprungsmythen da äh, ausgelassen, aber sie funktionieren eben vielleicht doch, auch wenn man den, den, den Ursprungsideen nicht, nicht anhängen will. Das, das meine ich auch. Ne? Und das ist ja dunkel ist ja sehr sehr dunkel und, aber komischerweise dann, kann es auffallen manchmal mm. es ist nicht so dass es nicht da ist mm. du kannst diese Geschichte erzählen von deinem Vater der wiederum in der Alchemistenküche da
0: <lacht> <lacht> daheim
1: war ist und das genau. richtig fortgepflanzt hat
0: ja. Und dann der Kontrast natürlich zwischen der, also weil wir vorhin von der äh, Sprache als Gesetz gesprochen haben und, und äh, auch der Sprachauffassung, wie Walter Benjamin das beschreibt, ne, die Sprache nach dem Sündenfall, die dann Mittel wird und Urteil wird und ähm, Medium wird und, ähm, ähm, und sich für ihn da irgendwie abschleift. Und äh, für meinen Vater, könnte man jetzt sagen, hat er irgendwie beides repräsentiert. Ne? Als Jurist äh, hat er ja natürlich das, die Sprache als Gesetz tatsächlich praktiziert und trotzdem gab es immer noch dieses, dieses äh, mystische andere Element und vielleicht, das ist jetzt äh, spannend, das könnte ich jetzt als Mythos erstmal so behaupten, aber vielleicht ähm, ist das ja sinnvoll, dass mich genau das natürlich, also die Leute, die meinen Podcast länger schon hören, werden es wiedererkennen als, als Motiv, dass mich das Unsagbare und das Sagbare äh, wahnsinnig fasziniert. Ne? Oder das Mystische und, äh, und dann das äh, Symbolische, die Sprache als Gesetz gegen äh, das Reale oder das, was man eben in, in nicht symbolisieren kann. Das kommt da irgendwie, das, das könnte man jetzt so, wenn man wollte, sagen, dass es dass es da schon angelegt ist. Mich,
1: mir leuchtet es total ein, also diese Konstruktion und auch deine vehemente Verteidigung von Roland Barth, ne? also das, was, weil, weil du es da auch wieder siehst, gewissermaßen. Hm. Es ist einerseits, wird er gehandelt als, als Zeichentheoretiker, andererseits benimmt er aber sich nicht so.
0: <lacht> ja, genau. Also,
1: man könnte sogar so sagen, es für, Gut, wir halten uns jetzt ein bisschen vielleicht sehr an Roland Barthes fest, aber ist vielleicht nur ein Beispiel für weiteres, Das ist jetzt mittlerweile meine, meine Wahrnehmung, dass er mal Anhänger irgendwann wurde das, das Strukturalismus und auch ein sehr Hardcore teilweise das betrieben hat, aber im Strukturalismus ja auch immer sozusagen dieses, dieses Moment der Differenzbildung ganz große Rolle spielt und dass er das quasi als Voraussetzung braucht, also fast so mal die, dieses dieses hart strukturelle, um überhaupt auf diese, diesen, diesen Gedanken zu verfallen, dass es das da etwas noch daneben oder darunter oder da drüber gibt, mm. wie man das jetzt topologisieren möchte. Ne? Also, es ist quasi eine Voraussetzung davon. Das ist auch ein bisschen so meine Vermutung oder meine These da, dass aus, aus dieser Strukturierung das Begehren entsteht. Dieses Begehren nach diesem anderen. Ne? Also das, Dem
0: Dritten, ja.
1: Ähm, ich habe das jetzt auch in diesem, in diesem noch, noch, noch nicht fertigen Buch auch mal paralysiert mit dem Rousseau, weil man das da auch wieder auffindet, ne? wo der Rousseau eben auch seine, seine nicht auch, dann Bart hat ja keine Ursprungsidee, aber der Rousseau eine Ursprungsfantasie hat, einen Ursprungsmythos konstruiert, wo die Sprache in die Welt kommt, um äh, nicht die Welt zu erkunden, sondern um die Menschen in ihren Leidenschaften aneinander zu binden. Und diese Sprache, diese Frühsprache ist eben auch eine, die ist noch nicht voller Gedanken, die, die, die tönt und sie ist noch Gesang. Und sie ist, sie ist äh, Rhetorik ohne Rede in dem Sinne, ohne schon überzeugen zu wollen, sondern F Verbindung herzustellen. Und er beklagt dann, er lebt im 1800. Der, der Vernunft, der Aufklärung, dass das verschüttet geht unter dieser reinen Gedanklichkeit, unter dieser, dieser puren Welterkundung. Und das ist eigentlich der umgekehrte, das Gleiche macht Roland was Ganz genau, er sagt die,
0: die wir brauchen, wir müssen die Linguistik abschaffen, nicht abschaffen, aber wenn, dann brauchen wir noch eine andere Sprachwissenschaft, äh, eine neben der Linguistik. Die genau äh, das. Ja, mehr sind. noch, also
1: sein, 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 was ich vorhin so ein bisschen kritisch, sein sein destruktives Verfahren, versucht all das auszutreiben, was äh, Rousseau als, als, äh, als, als Versündigung an dieser Ursprache sieht. Das ist also vollkommen spiegelgleich, könnte, könnte man sagen. Mhm. Aber was ich, äh, was ich damit meine, ist, äh, was mich jetzt interessiert: dieser, dieser Gegensatz von dieser, sagen wir harten. Sprache oder der glatten Sprache oder Stereotypensprache, der konventionisierenden Sprache, die es aber fast braucht, um das Andere sich ersehen zu können.
0: Ja, auf wenn wenn
1: wir nur in dem einen oder nur in dem anderen ja. wären, hätten wir nicht dieses, dieses. Dann wären wir
0: dann wären wir in dem Dilemma von Chandos. Chandos ne? Also dann dann. Ähm, äh, der ja auch daran also der, der, der das ja verlernt. Also ich deute das äh, ja schon so, äh, du hast mhm. es als äh, Psychotisierung gedeutet und ich äh, würde dir eigentlich zustimmen, aber dass dieser Psychotisierung eigentlich erstmal eine Erkenntnis vorangeht, dass die Sprache Gesetz ist und dass die Sprache, Sprache irgendwie äh, Stereotyp und Gewohnheit ist. Also er, äh, ein Moment des Aufscheins, des wahren Charakters der äh, benennenden Sprache jetzt mit Benjamin und dass danach ein Rückfall, ein Regress eigentlich in diesen, mhm. ähm, in einer Art vorsprachlichen Zustand äh, stattfindet. Und, ähm, und dadurch, das ist aber natürlich auch ein großer Verlust, weil aus der Sprache heraus, und das macht dann halt wieder auf der Metaebene, aus der Sprache heraus kann man das natürlich wunderbar beschreiben. Aber das wirklich zu verlieren, ähm, würde einen ja der Sprache berauben und damit auch aller Lust an der Sprache berauben. Und das ist natürlich, mhm. äh, das macht Roland Barth natürlich auch nicht. Also er bleibt natürlich in der Sprache und macht das von seiner ja. äh, äh, sicheren, nicht sicheren, aber aus der Sprache heraus. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich diesen, ich kenne jetzt diese Interviews nicht, von denen du sprichst, aber ich kann mir das, das passt überhaupt nicht zu meinem Bild von Roland Barth, dass er zerstörerisch an der Sprache arbeiten will. Ähm, dass er so wie ich ihn aber kenne, auch mit dem Neutrum zum Beispiel, wo er sich ja stark gegen Paradigmen, also Dualismen und so wendet. Und dem immer was, da will er immer eher was hinzufügen. Also ich sehe das ganz genauso, wie du sagst. Er braucht die Struktur eigentlich, um sich davon absetzen zu können. Aber für mich ist es ein hinzufügender Akt. Er sagt, wir brauchen was Drittes und kein zerstörerischer, äh, zerstörerischer Akt. Wir müssen die Sprache kaputt machen oder kleinschlagen.
1: Ja, ich würde auch eine Bewegung bei ihm sehen. Also von diesem frühen, von sagen wir mal, 1970 bis über die Jahrzehnte hinweg, dass sich da was vollzieht. Das Neutrum ist ja auch spät, ne? 78, 79, oder was, keine Ahnung. Das, dass da was passiert ist, dass er sich selbst da ähm, müde geworden ist in seiner destruktiveren Haltung. Ja. Und die, die Aussagen in den Interviews sind so klar und so äh, fast äh, erschreckend mhm. <lacht> ähm, hart. Die ja. passen irgendwie gar nicht zu ihm.
0: Ich lese ja vor allem, ich lese eigentlich nur, nur den späten Roland Barth. Interessanterweise fällt mir, fallen mir so zwei Ähnlichkeiten auf. Ich sage immer, äh, wenn ich über Roland Barth spreche, der taucht bei mir schon oft auf, ich sage immer, dass er mich rührt. Mhm. Das ist irgendwie das Wort, das ich mit ihm verbinde, dass Roland Barth's Texte rühren mich. Und das hat ja eigentlich, ist ja diesem Punkt total verwandt. Ne? Da trifft einen was, der berührt mich einfach. Und in, in die Lust am Text spricht er wiederum über Autoren oder Texte, die man nicht heranzieht, die man nicht heranholen muss, sondern die eigentlich immer da sind. Und er nennt Proust. Und äh, er kennt irgendwie einerseits an, dass natürlich Proust in der französischen Literaturgeschichte, bla bla bla, das braucht man natürlich. Und man könne ihn jetzt bei jeder Gelegenheit heranziehen, aber für Roland Barth ist er so nah, dass er irgendwie sowieso immer da ist. Und ähm, mir geht es eigentlich so ein bisschen so mit Roland Barth, dass der, äh, deswegen taucht er natürlich auch ständig im Podcast auf, weil er der, der späte Roland Barth, weil, weil der eigentlich immer da ist. Ne? Und der strukturelle, äh, strukturalistische Roland Barth interessiert mich eigentlich bisher nicht. Aber mhm. vielleicht kommt es noch. Vielleicht kommt es dann im Rückblick, ne? so, äh, wird das dann interessant. Aber ich lese Autoren eigentlich nie biografisch. Ich bin immer ganz beeindruckt, wenn du, die, äh, wenn du Bücher und Autoren, das machst du ja sehr sorgfältig eigentlich immer, die in ihren Zeitkontext einzuordnen, dass du dann sagst, ah, Christopher und Roland Barth, die waren doch alle am gleichen College oder so. Ähm, äh, und da, das, das hat natürlich was, weil man dann gewisse Gedankenfiguren äh, wiedererkennen kann und kontrastieren kann und so. So lese ich überhaupt nicht. Also das ähm, weder chronologisch noch biografisch noch äh, geschichtlich. Ich ähm, bin dann doch immer sehr an dem einzelnen Text dran.
1: Ja, ja, ja. es ist schon, schon mein, mein, mein äh, Ansatz, dass ich das versuche, doch das Kontext zu, irgendwie zu kontextualisieren. Ja. Ne? Das sind natürlich auch diese konstruktiven Geschichten. Und das äh, fand ich deswegen auch nochmal, wir kommen ja immer wieder jetzt zu dem hoffmann zu diesen Satz, den ich zitierte, wo eben der Chandos äh, eben dieses Vorhaben hat, die Fabeln und die Mythen aufzuschließen. ja. Und das ist ja eine sonderbare Tätigkeit, die ich ja auch dauernd betreibe. Und äh, man könnte jetzt sich darüber unterhalten, also nach welchem Verfahren man vor, vorgeht. Und man könnte sagen, was du machst, du machst so eine Art Close Reading. Ne? Das, ich nehme den Text vor und äh, vertraust dem, was er in dem Moment dir sagt. Ne? Und sozusagen als ich als jemand, der eher kulturwissenschaftlich so orientiert ist, wird immer, wird immer gucken auch. Sagen, wo, wo steht da jemand gerade gegen etwas, mit etwas? Und das ist dann doch schon für mich, das war auch gerade jetzt, weil ich ja ewig nicht mehr Barth gelesen habe, doch wirklich erstaunlich, wie eng in den 70er Jahren eben diese Produktion von Julia Kristeva, von Roland Barth und von Lacan so eng beieinander sind und gleichzeitig dann doch auch wieder wichtig ist, wo sie auseinanderstreben in, in, in Details, die ich dann doch, wo ich dann ähm, doch meine Interessen dann verteile. Ne? Und ich bin dann eher bei Julia Kristeva, insgesamt von den dreien, was das Theoretische betrifft, mhm. nicht was das Schriftstellerische betrifft. Da ist mhm. mir Roland Barth am nächsten, mhm. also als, als Textproduzent. Wo die späte Kristeva ja auch, hat sich dann ja auch die, diese, dieser Text, die Revolution der politischen Sprache, ist auch, hat auch was extrem Ideologisches, indem er gegen Ideologie angeht. Das ist genau das Gleiche. Mhm. Und, ja, und Lacan. Das ist ja dann auch ein prekärer, wie ich finde, einen prekären Weg, den er dann zum Schluss gegangen ist, auch mit seiner Ernährung an Joyce, was ich sehr schwierig finde. Nicht nur schwierig zu verstehen, sondern auch schwierig im Sinne von problematisch, was er da aus der Psychoanalyse dann macht. Aber es ist ein anderes Thema.
0: Das ist ein
1: anderes Thema. Man <lacht> <Ra> <lacht> kann sagen, er übertreibt die Rauheit, die Aufrauung der Psychoanalyse sich da. Aber das ist jetzt nur eine Anspielung, die, ja. die, die kann man wegschneiden.
0: Nee, das, das lassen wir alles drin. Und ich merke gerade <lacht> aber, dass meine Stimme total rau ist. <lacht> ja,
1: ich, ich trinke die ganze Zeit, du nicht. Und,
0: äh ja, ich trinke auch die ganze Zeit, aber mhm. ähm, äh, ich, ich hatte die ganze Zeit schon dieses, diese, dieses heisere Gefühl auf der Stimme und dachte, und jetzt fällt mir jetzt auf, dass es ja perfekt passt. <lacht> okay.
1: Du sprichst noch ein Schlusswort.
0: Ja, also mit rauer Stimme. <lacht> Verabschiede ich mich. Mit rauer Stimme sage ich ähm, vielen Dank, Gunnar.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Gespräch. Hat viel Lust gemacht und wenig Schmerz bereitet. Also wir haben die Schmerzseite zumindest in der Ausführung irgendwie nicht richtig. Äh
1: das stimmt jetzt, wo du es sagst. Äh, man hätte sie thematisieren können, das haben wir nicht getan. Das
0: nein, nein, ich meinte, in der Durchführung hat es, kein, hat es da keinen bereitet. Gar schon gar nicht, nein. <lacht>
1: Aber okay, wir hätten sie thematisieren können, das haben wir nicht gemacht. Ich würde nur, nur gestreift. Angedeutet, gestreift. Ja.
0: Genau. Okay. okay, danke dir. Danke.